0: 我觉得大鹏是一个很实用主义的导演，他是我看了我碗里有有有什么菜，然后我看这个菜给你炒个东西出来，对吧？陈耳可能是一个就是我一定要炒这个菜，对，然后我一定要这几个食材，
1: <笑>这这跟导演的执念也有一定的关系<笑>，对，就所以
0: 完全不是一个路数导演，所以造成对在王一博的使用上出现了给王一博呈现出来一个很大的差距，对。Hello， 欢迎收听心理级什么电台，我是孔老师。
2: 哎、hey, ，我是小宋老师
1: ，我是大老师
0: 。哎、hey, ，今天我们三个人啊，这个也是一个很少见的阵容啊，来跟大家做一期节目。为什么这个这次大老师突然就加入了我跟小宋两个人的这个固定组合呢
1: ？什么意思？大家排挤我
0: ？啊。他有原因的嘛，对不对？就是之前我们聊那个什么封神的时候，一下夸夸掉粉，哎呦我的天，对不对？就是不行，就是我们说这次啊。必须得这个请一位能够缓冲的这么个嘉宾，而且还有一个考虑到什么一点呢？就是上次我们聊王一博的时候啊，有我和大老师在场，
1: 哎，你瞧瞧，我也在<笑>对，哎呀
0: ，对，而且那个在一片骂声当中啊，一片对我的骂声当中啊，也有很多人表示了啊，还好大老师在在这个其中斡旋啊。在里边拉住我们
1: ，导<笑>向湖的，所以说
0: 让我们这个节目不至于失控。所以说就是，我觉得大老师这次加入我们是一个非常有必要的决策啊、嗯。我就跟
1: 黄渤一样，是吧？就是这个电影当中的定海神针啊，我们节目的定海神针
2: 就是我。有
0: ,有他就没事儿的节目，估计没什么问题。对，
2: 嚯、呃啊，那我就让这个节目有点事啊，孔老师。
0: 不、哦、不，孔老师，这也是没有必要一定要产生的事情。哦，<笑>还有一个愿望，这个也是想让大家实现的嘛，就是很多人之前在无名的时候就。很多人就问啊，为什么小宋老师没有来嘛，对吧？这个呃，<笑>我们这次啊，呃、有王一博老师了，然后我们这次也把小宋老师给请过来，所以说各方面来说，我们这个阵容都满足大家了，对吧？嗯、那我就不用讲了，对吧？就大家这个等着我这次是吧？得说点什
1: 么，万众瞩目啊，寇<笑>老师，
0: 到时候看哈，到时候看好吧。对，还是快速的进入一下我们的这个啊、呃、叫什么啊、呃、微信公众号的阶段啊，我们来欢迎大家关注我们的微信公众号啊 ，SMFM 2 0 1 6 s m
1: f m 2 0 1
0: 6哎 ，SMFM 2 0 1 6好的，小宋老师，这个突然变得那么清晰，让我始料未及。说到这个《封神》啊，有个小插曲，就是此时此刻我在录的时候啊，哦、oh. ，就是我，因为我现在人在这个 First 的青年电影展在西宁嘛，大概离我这边不到一公里的距离啊。费翔老师、黄渤老师等一众这个《封神》的演员正在西宁的唐道六三七广场上面跟大家打招呼呢、oh.。等一下，孔老师，咱
1: 们今天这期节目好像录的是热烈呀？
0: <笑>没有，我要说什么呢？就是现场的环境非常热烈。大家都在那边看费翔、啊，对不
1: 对、啊、原来是这样
2: 。<笑>这个费翔老师不直接趁势来一个这个，就像那把火是吧？哎，行
1: 了行了，赶紧进入主题吧。说回来，我们的电影热烈啊。对对对对
0: 哎对，上次还有观众骂我们说开大兴安岭那个玩笑，对吧？其实那个玩笑是一个八十年代九十年代特别流行的一个梗。Anyway， 不重要啊，我们来说说一到这个热烈的部分啊，就是也也也是一把火嘛，也是一把火嘛。火，热烈这部电影呢，众所周知是由这个国家体育总局牵头<笑>一部宣传街舞的这么一个主旋律影片，给大家说说一下这个目前的影片信息，对吧？然后这个评分啊，开分七点七，对不对？非常棒、哦。嗯，不
2: 错。哎，跟《封神》一个开篇分数。
0: 是吧哎，对你看看之后再看啊，好像一个风数，但我们的这个评价不一定是一样的，对吧？<笑>然后，对，然后包括这个票房，目前为止虽然说它是在这个七月二十八号上映啊，然后我们录制时候也是七月二十八号当天，但是呢，它在这个七月二十四号开始就似乎开始了大规模的点映啊，也可以看出来，这个最近一些暑期档影片呢，如果对自己的这个电影的口碑有信心啊。都会提前开分啊，让之前定好档的一些小众影片苦不堪言，<笑><对><笑>急死
1: 他们。嗯，
0: 对对。然后目前为止的票房表现呢，当日的票房现在是啊、呃、排名第二名啊，仅次于《封神榜》第一部啊，《封神》尽管我们在节目里说不太喜欢，但它这个票房上的表现仍然是不错的。对，然后目前为止上映首日的热烈的上映首日是一点九五亿啊。总的来说，王一博老师的这个票房号召能力还是非常不错的,是的。那么说到这个票房的问题的话，我们就可以继续往下讲讲这个他的一个非常重要的因素啊，这个阵容问题。然后我们把这个时间。交给大老师，好吧？
1: 哎，你看这个时候就需要我了啊！孔老师这个口舌已经耗费殆尽了，就看到《封神》的这个票房表现如此之好，非常的这个不想再往下说了。对，但但是我我我个人觉得啊，就是《热烈》这部电影它的票房表现应该是不止于此的，就是后面如果宣发到位，然后大家口碑也上去了的话，其实甚至可以跟消失的他比一比，我觉得都是没有问题的啊。哦、oh, oh. 嗯，嗯啊，你看多么有的多么的有信心，是不是？好，那我来介绍一下这个电影的主创啊。首先，导演是大鹏啊，也都是我们的老熟人了，很多片子大家都看过。嗯、那大鹏作为导演呢，其实也是从《煎饼侠》到《吉祥如意》到《保你平安》，我个人觉得、啊、算是一步一个脚印，很扎实的把商业片这个类型给玩明白了。尤其是到《热烈》的这一部片子、嗯，基本上我觉得已经非常娴熟了，这个技巧确实没得说。而且路演啊，这、嗯、大鹏导演也非常的拼，各种什么。戴小黄头盔啦，然后带着这个制片人和王一博老师到处全国飞了，反正就是很卖力、很用力，而且确实实力也到了。我觉得这部电影呢，可以给导演大鹏点个赞，这个是没有问题的。然后呢，嗯、我们这个电影的制片人啊，也是现在国内非常著名的这个，可以说是一姐吧，陈芷溪、西姐、陈老师，这个他就是如意影业，也是这部电影的第一出品方的总裁。那、哦、陈芷溪老师呃，出品过什么电影呢？啊，比如说《泰囧》，这是他的一战成名的代表。做是吧？一下子就是撬动了巨大的商业杠杆，让中国的商业电影向上走了一个台阶。后面《煎饼侠》《唐探》《无人机乐队》《动物世界》，他都有参与，也都是我们之前做过节目的很多电影，也都是在商业上相当成功的一些电影，对吧？包括他也参与制作了《李焕英》，因为我们在电影当中这个什么。杜莎夫人辣味馆也看到了李焕英的辣笑、啊。<笑>对，就是基本上可以说陈志奇老师啊，就是出手没有失手过，这个商业上是有保证的，对吧？然后再来讲讲这个主演，主演啊，那真的就是全部都是熟脸了、嗯，基本上可以说是半个团队是《这就是街舞》，半个团队是啊一年一度喜剧大赛，基本上就是这两档综艺节目拼起了这个演员的剧组啊。那王一博老师呢，我们就不特别介绍了，后面我们会重点聊到。那几个客串也是大家、哦。大家非常喜欢的一些人民群众喜闻乐见的老朋友，什么小沈阳啦、岳云鹏啦，包括这个刘敏涛老师啊，就非常可惜，刘敏涛老师没有在电影里面唱《红色高跟鞋》，哎，唱了一首张三的歌，对，还有齐溪啊，包括这个前一段时间爆火的《狂飙》里面的李宏伟啊，人家演员叫做阿茹娜，也是客串出演了一下、嗯嗯哦。你知道“莽村”的“莽”字怎么写吗？<笑>对，你就是个臭卖鱼的，你就是个臭跳舞的啊！对，然后。那刚刚提到了《这就是街舞》这档综艺节目啊，其中很多这个，尤其是主角团队惊叹号的成员，基本上都是从这档综艺节目里面让大家观众所熟知的，比如说夜音呐、啊嗯、廖博呀、啊。小海啊，这一系列演员太多了啊，大家自己慢慢去看看过综艺节目的懂自然懂。然后包括这个女队长王菲菲，虽然没有上过浙街，但是应该也是浪姐出来的非常有名的一个呃女 dancer。然后那另一半剧组成员演员呢，就是一年一度喜剧大赛啊，其中包括我个人非常喜欢的蒋龙，逐梦演艺圈啊，哦、<笑>对，也是第一季的总冠军之一。然后他演的是谁呀、啊？他演的就是那个垃圾桶赞助商。啊哦、oh. ，A K A 巨浪，对、嗯，然后还有这个跟王一博一起洗车的另外一个，是吧？我熏陶的那个啊，洗车的师傅、oh, 张，<笑>对，张佑维啊，也是喜剧大赛出来的演员，而且呢，他其实也是正儿八经会跳 popping 的一个很神奇的喜剧 popper，、嗯、对，大家可以去关注他的抖音， oh, okay. 非常好玩，有一些很神奇的呃跳舞视频
0: ，跳舞喜剧两门豹啊。
1: 哎，对，没错。然后音乐上呢，其实也用了很多这个我们大家现在熟悉的潮音这个制作人，比如说其中有出现王以太的音乐、嗯，然后也有出现九连真人，基本上就是这几年音综火的几个人哈、啊，也都参与到了这个电影的音乐当中。所以说，基本上这部电影就是一个跨平台综艺大电影。嗯
0: ，你看看从这个选角上，我们可以看出来这个非常的鸡贼啊！你看咱们的这个大红导演，或者是咱们的陈达制片人啊，就是。你们熟悉谁，把你们弄来谁，对吧？熟悉什么歌，给你弄什么歌、嗯。对啊，就是要我要介绍一些演员，我就干脆把当红节目、正在播的节目的演员薅过来，对不对？然后连这个可能连这个队长或者连这个评委也薅过来，对吧？王一博<笑><笑>是,是资源利用的非常的好，就是一个典型的商业片打法。我觉得这个确实是非常巧妙的
1: ，做的也是很到位。
0: 要说是王一博老师吗？
1: <笑><笑>那这个咱们之后评价的时候再慢慢聊他呗。但、就是<笑>介绍他应该不需要介绍了
0: 啊，就是我们什么电台那个吉祥物吧。对对，对。然后就是我们的群里边有很多的王一博的忠实粉丝<笑>啊，我非常的就跟我一样都是爱博，对不对？嗯<笑>，对，就非常棒，非常棒啊！就是一会儿我们来重点说一说，因为王一博在这部戏里边的这个地位不容抹杀，对吧？没错，大男主，对
2: 不对？没重
1: 点这个什么领先主演嘛，黄渤、王一博是吧？
0: 嗯，双博嘛，双博啊，对对嗯，对黄渤老师非常忙，这两天这个就是同时在这个宣传这个《封神》和这个《热恋》嘛，基本上可能是头一天在上海宣传《封神》，第二天跑到北京去宣传《热恋》去了，就是经常是这样一个状况。火！这个黄老师的这个生涯的这个又一个票房的大年又出现了。对，暑期
1: 票房之王、啊、应该不出意外就是黄
2: 渤老师。没错、啊，而且过两天还有一部黄渤主演的《学霸》呢，据说应该也是票房至少五个亿左右的
0: 。他们里边好像有很多就黄渤。就是我个人来连串起来的一种电影宣发合作，什么学霸、封神和热烈经常绑在一块儿，特别好玩。嗯，没错没错。嗯，对。那我们都已经说完这个信息介绍了，大家可能也迫不及待，对吧？就是要听你们说信息介绍，对吧？就是赶紧给我喷起来。<笑><笑>没有，我们还是来好好的，先给大家说一说我们的这个对这个片子的一些印象。然后我们来是，要么女士优先嘛，让大老师先来。
1: 行，那这个刚通过刚才我对主创团队的介绍，相信大家也能听出来，我对这个片子的评价是不差的。那么就是，嗯、而且我今天下午就是我在准备节目的时候，我一想嗯，没事干，那我再去二刷一下吧。就我甚至二刷之后、嗯，我觉得分都可以再往上调一点点。但是呢，你的啊、嗯、公平客观的打分精神，我给这部电影四颗星。嗯好的，哦、简单的讲一下理由吧，就是刚刚也说了，大鹏加陈芷希这样的一对组合呢，是一个可以说是非常优秀的产品经理组合。刚刚我们也介绍了很多商业片的逻辑和打法，他们掐得很准。从演员、剧情，然后音乐、宣传各个角度，其实在这个商业这个电影的这个条路上，他们真的都踩得很准。而且整部电影下来呢，观感是不错的，没有什么大的毛病，情绪拉得也很满。基本上就是看下来觉得很舒服的一部电影，而且很多像刚刚说的喜剧大赛的配角都很出彩，嗯、比如说刚刚再次重复啊，我个人很喜欢的江龙啊、大柯，还有张佑维等等、嗯，他们这些喜剧演员的反应给得非常的准确，而且大鹏其实他也是很懂得运用这样的喜剧元素的，毕竟他自己本身就是喜剧人出身嘛。对，所以在这个有哭有笑这一点上做得很好，但是呢，它的主线剧情问题啊，演员演技问题，其实还是非常的明显的，不经细想，所以要扣掉一颗星。但是总体上来讲呢，我的评价可以是近几年来最好的一部主旋律电影。哇、哦，这么高吗？好、啊，那你看看这几年的主旋律电影，我觉得它还是值得的呀。<笑>啊，你这把长津湖放到哪里去了啊？对不对？嗯嗯，好，我不说了，孔老师你继续，不敢再往下说了
2: ，<笑>闭嘴保命，好吧
1: ？嗯，是的，是的
2: ，小东老师要说一说吗？我有特别多想说的。首先啊，这个咱这这是第三次咱们电台评王一博老师了。这个第一、第二次呢，没错、啊，我都没有获得这个机会。哎呀，你们知道，嗯、我可是一博老师的忠粉啊、嗯。这看到孔老师如此的抨击我们一博老师，我非常的愤怒。所以说呢，就报名参加了本次节目对，对吧？所以说，嗯，这部电影打分啊，啊，其实呢，我看完这部电影还是非常喜欢的啊。我先说说有几个点我非常喜欢。首先呢，这部电影的时长也就两个小时刚刚出头。你知道我是有多喜欢一部时长在两个。小时左右的电影吗？尤其这个暑期档<笑>看了太多将近三个小时的烂片了，什么《长安三万里啊》啊、哎，什么《碟中谍七、啊》啊、嗯，包括那、嗯、啊，包括那该死的《封神》都将近三个小时，就是他妈的这群编剧是没有基本的编剧素养嘛？非要把一个电影拍的那么长啊，所以就让我非常的恼火。呃，我打断一下，这个小宋老师说那几部片子是烂片，说是他个人意见，与什么电台无关？啊，可以没错,没错,没,错没错，与也
1: 与也与,与我无关啊。<笑>
2: 啊<笑>、呃，然后这个，然后第二个就是我觉得这部电影非常非常的，这也是大部分的一个优势，就他非常尊重一个所谓商业片的一个剧本逻辑和结构框架。他、嗯、的三幕式的时间节奏是非常明显的。的我记得当时在电影院我正好看过，如果没记得的话，是在第三十二分钟的时候，第一幕结束，正式跨入第二幕，这、就是王一博饰演的这个角色，这个陈硕就以替补身份加入了惊叹号，嗯、是在第三十二分钟，嗯、就他的第一幕的时间是非常非常给力的，嗯、精准。然后那个举个例子。我们不说国产了，免得又说我诋毁国产片，对吧？我们就说谍谍《谍中谍七》《谍中谍七》。如果我没记错的话，在第五十七分钟的时候，还他妈在机场上演了一段无穷个、无尽的，<笑>不不知道几个组合的人一起去抢那个麦克风，就是这种这个编剧设置，就你能马上就高下立判。它对于这个观众情绪的渲染和速叙事、嗯、效率很高，没错没错，这种叙事效率是非常高的。然后第三点，我从。主观的角度来思考，我也非常喜欢这部电影，因为它本质上就是一部我们已经在好莱坞看过无数遍的这种商业体育励志类型的一个电影。但是呢，他其实又拍出了一些不一样的东西。我不知道这算不算一种捧杀呀？因为前几天我们有特别喜欢的一部动画作品叫《雄狮少年》哦。我个人觉得，尽管《热烈》作为一部命题作文，并且也是所谓的主旋律，嗯、但是他所想表达的很多内容，其实跟《雄狮少年》是有异曲同工之妙的。比如说，他表达了一个主角其实是要。阶层阶级相对来说比较低，对吧？我们《熊市少年》他是所谓的这个父母是在大城市打工、嗯，他作为一个留守青年想去大城市去参加这样的一个比赛啊。然后一个是舞狮、嗯，一个是街舞，然后他们都找到了一个所谓相对来说比较诗意的，嗯、但当年非常牛逼的导师啊。这部是黄渤，对。然后《熊市少年》里面是咸鱼强，然后都经历了所谓的梦想破灭，阶级和梦想之间就是选择了生活，选择了现实，但是在最后又做了一把梦，然后。所谓的励志和所谓的燃，其实我觉得就是在这些层面，他们都非常的类似。而且，呃，在不考虑一些相对来说硬技法的情况下，我觉得表达的都还是不错的。嗯、然后最后提一点，就是说，不得不说啊，黄渤老师的演技和感染力真的太强了，尤其是那一场，呃，他跟王一博饰演的角色说要把他，因为
1: 把他赶出惊叹号。
2: 对，就是那场坦白剧要把他赶出金汤号那一场，黄渤老师的那个演技和感染力啊，我觉得是非常非常好的啊。当然啦，这个王一博相对来说没有接得住，嗯、但是我觉得他的演技已经比吴明好了很多了。就尽管没有算完全接得住，但至少在那个场景中不算太出戏啊。当然啦，这也属于这个这个大鹏老师的功力啊，没有太多的镜头给到王一博，主要还是怼着这个黄渤老师身上拍。<笑>然后最后一点啊，我就觉得非常好的是什么？就是实话实说，最后十分钟的街舞片段呢，还是挺燃的。尤其是最后跟反派之间一对一的这这样的一个队伍环节啊，其实刚看这部电影的时候，作为一个对街舞毫无兴趣，甚至在影片一开始那段两个人互就是两队人互相在上面群舞乱舞，我看的很乱，你知道吗？我本来整个观感已经给我打到很低了，我就觉得他妈的这玩意有什么好看的，居然还选上这个亚运会的这个官方官方体育了，他何德何能？但结果看完这部影片、嗯，实话实说，我对街舞其实是产生兴趣的，所以就凭这点，我给。这部影片最终打四颗星，毫无压力的四颗星，而且我觉得它的票房一定不会差。如果热烈的票房比不过风。神，行了行了行了
1: ，不不不用拉开了，可以了可以了啊，差
0: 不多了。小老师，这期节目里边已经就骂了这个封神了，我们之前还骂了《凉地球二》，我们这次还还捧这个《雄狮少年》，还把《雄狮少年》和这个电影类比，我们今天这个节目真的要完蛋了。没错没错，就差扎克施奈德了<笑>。我们戳中了 B 站的这个基点，好吧？没错没错。
1: 哦、少了来来来，行，我来我来控一下场，这个戴老师要行使一下他的职责<笑>、嗯，让这个失控的局面收回来一点、嗯。孔老师来，您打个打个分吧。好的好的
0: ，我打个分啊，我给你们保持一致啊，保持四颗星，对不对
2: ？哎、啊、嚯啊，我们这期节目一定收钱了。我这样的爱
1: 博，哦、感觉我们很像坐在台上的那些评委啊，就是嗯，我、哦、犹豫了半天，最终还是判金天昊胜出
0: 。我我作为一个爱博，对不对？我一个爱博，对不对？就是得了吧、啊，这种片子啊，还是要好好认真的来说一说的，对吧？这个这个片子。刚刚上面这个几位都讲的这个非常的好的很完整了，对吧？然后我来说一说我对王一博老师的这次的表现的这个总结，就是他的演技仍然不好，对吧？就仍然不好，就是有一说一，嗯、仍然不好，不管多少人吹这个事情。然后我对王一博老的表演，呃，用一句话呃来总结，就是妈妈，王一博会笑了也。<笑>这、就是我对这个王一博表演的一个比较言简意赅的总结。
1: 虽然他还不会哭，但是他已经会笑了。对，他
0: 会笑了，就是这、就是王一博的笑，非常的这个发自内心，可能跟他所处的这个表演环境是有关系，嗯、和他的角色有关系。确实是笑方面很自然，没错。就跟这个之前无名里的这个表情管理就明显要好很多了，对吧？然后就刚刚小刚、小宋老师讲的非常好，就是每当王一博跟黄渤对戏，表情将崩未崩之时。哎，镜头就切掉了。我这
1: 个剪辑师加鸡腿，
0: 对我进行了仔细的观察，它确实是这个样子。<笑>对，然后，<笑><笑>然后，呃就街舞效果是非常好的。这个街舞效果为什么好呢？之前我在这个，我在西宁的时候，正好那个阿甘仔嘛，就银河电台阿甘仔，我跟他聊了一下他说，哎，这个街舞镜头，这个。摄影啊，是直接从综艺节目把那个拍街舞的、呃、摄影指导给拉过来啊，来去拍的。
1: 哎，那你瞧瞧，专业的人做专业的事儿嘛
0: 。没错，特别是黄渤老师在最后就是亲自上场的时候，然后做了一些很很高难度动作。当然有没有用替身我也看不清楚啊，但是当时我看完以后，直接我就是。你知道我这两天在西宁七八天了，我看了无数的闷片，然后黄渤突然这么一表现，我整个人就炸起来了，我真的是在里面电影院里面欢呼起来了，我很开心，你知道吗？这部电影给我带来了上一篇应该有的快乐，所以说我觉得它非常好。然后说问题的话，其实有一个非常重要的问题，是我觉得有必要聊的，就是他做一部所谓的主旋律呃体育项目科普片，它有一个问题是它并没有很好的起到街舞科普的作用，就是它并没有去介绍。街舞 battle 的规则，如果你是个外行啊，也看不明白到底哪个比哪个更好。然后他们到底是怎么去评价的？然后里边又展现哪几种风格？然后那几个风格有什么样的特色？哪几个动作是加分项等等这些东西我都看不清楚。对，就是这个部分。对，所
1: 以这部电影叫做《热烈嘛》嘛、嗯，它不叫做《这就是街舞》嘛，它讲的讲讲究的是一个情绪你。你说的是
0: 没有问题的，对<笑>就但是就是我会期待，如果看完这个电影之后，我想更了解街舞。但是这个方面确实没有做到，没错，没错我只知道哦，你做了几个专业体操运动员能做出来的动作，你好厉害，对,<笑>对吧？这种这种感觉对对，对，所以我是觉得这方面这个电影可能会有所欠缺啊。当然，他可能也是为了大盘的考虑，就没有做这样的深挖。但是对我来说，我不够满足嘛
1: 。是的，理解理解，没问题。对、嗯，然后
0: 我的评分就到此结束，然后我们来进入一下这个对这个影片的啊详评，对吧？就大家非常期待，对。哎，霍、啊。然后这个。行，我们先说第一部分啊，这个第一部分啊，我觉得这个有必要聊的，我们都说它是一个怎么，呃，这个典型的商业片那么这个商业片的那些元素到底它是怎么去完成的？我们来给大家来讲一讲。就是然后我们这次还是啊、呃、以求稳，所以我们大佬多说话吧，大佬来说这个事情啊
1: ，<笑>对对？还是让我让我先来抛砖引玉，对不对？嗯、就是我们我们就是重点先评一下这部电影，我们内容呢后面再详说，但先来说说这个商业类型片、哎。那么为什么说这部电影它的这个商业化处理非常到位呢？刚刚我们在打分的时候其实也简单讲了一下，但是在这个环节呢，就是我们更详。详细的为大家展开来聊一聊，它到底溜在什么地方？我总结了几个词啊，的大家听一听啊，听着一乐啊，仅仅代表个人观点，与什么电台无关。你看我自己这个免责声明，哎，呵，<笑>先说出来了，录
0: 是没录啊，都无关。
1: <笑>对，那我们先来说说啊，我觉得就这几个方面哈、啊，第一。故事简单，嗯、第二人物鲜明，哎、第三主题只给，嗯、第四情绪拉满、哦，第五画面冲击，第六没有门槛、嗯，最后再附加一个呢，就是甚至连广告植入都非常的丝滑。<笑>我觉得这基本上是集齐了一个优秀商业片应该有的全元素。Oh, yeah. <笑>那我们一点一点拆开来说啊， oh. 首先来说这个故事简单、嗯，那这部电影就是正如刚刚孔老师所说，它其实没有太涉及。这个街舞的专业知识，他就只是讲了一个什么故事呢？啊，就是黄渤作为一个中年失意的油腻大叔，他这个讲。带着团队一块儿拿冠军。那一开始呢，是跟 Casper 饰演的这个叫做 Kevin 的人一块儿练舞、嗯，然后玩着玩着，这个 Casper 呢就觉得，哎，老子不想跟你们一起玩了。然后那黄渤就想了一个办法，就是找了一个弯弯类青的替身。那这个替身就是王一博，对，找到王一博之后，没想到，哎，这个小王小陈儿不错、嗯，那我想跟小陈玩，然后就把卡斯伯给踢了。嗯、最后两两个人一拍即合，然后团队拿了冠军，就这么简单，没有什么特别大的剧情冲突，就是一个很。只给的一个故事、嗯、很顺滑，对。那你再来讲人物鲜明，那这个每个人的人设刚刚也都说了、啊，非常的有特色。那个王一博老师饰演的陈烁、嗯，就是一个傻头傻脑、心中只有街舞、一心只想跳舞的这么一个愣头青角色啊，非常适合他。<笑>然后、嗯、<笑>黄渤老师呢，就是一个啊。之前曾经风光过，现在中年失意，然后又想要带着团队再燃一把的这么一个教练的角色，嗯
0: 、大鹏典型角色
1: ，是的，是的，典型的小人物逆逆转，然后励志角色。然后这个我们刚刚提到这个 Casper 呢，就是也是一个典型的啊大反派、大恶男，什么坏事都让他干，这么样一个
2: 角色。但是他真的好帅
1: 呀、啊！哦，是的，他确实很帅。<笑>说，然后剩下来的一些，比如说像这个刘敏涛老师饰演的母亲啊，就是一个非常好的优秀的母亲形象，儿子做什么我都支持，特别好。然后还有还有什么形象呢？还有这个啊，宋祖儿饰演的这个小记者，哎、是一个就是,、哎、是个突然偶遇的一个美少女，然后我我支持你啊，嗯、就这么一个不知道是用来干什么的角色。对， 但它但它但它的功能性也很也很明显 啊， 中间它其实有一个剧情功能点在的。就是他每个人物的人设都很明确，而且这个贯彻执行呢也都很到位。至于他这样的设定好不好，到底有没有效，是不是有的时候可以在值得商榷啊？这个我们后面讲问题的时候再说。哎，那么接下来第三点主题只给那这个啊已经砸你脸上了，这个主题就海报已经反复都出现了，就是只要努力就能成功，嗯、就就这一件事儿，整部电影就讲了这一句话
0: 。干死资本家，没错，<笑>对，无产阶级联合起来。<笑>
1: 对，这就,就因为主旋律这种啊体育片嘛，基本上就是靠一个自然、嗯。但是呢，这个主题我自己认为啊，其实它在最后影片的呈现上其实也是不够到位的。这个我们也放后面再说。嗯、但它主题很鲜明，很直给，这个也是一个好的做法，好吧？然后再来、嗯、第四点，情绪拉满，我觉得这个相信呃，只要看过电影的朋友不需要我再多说啊，嗯、就几场街舞 battle 的戏，然后包括这个啊。啊、呃，要把王一博老师开除出队的这个对手戏、嗯，我们刚才也是讲了很多遍了对，情绪都是很到位的。是的，然后那包括一些这种对立的情绪啊，然后同情的、失意的、开心的情绪，他每个点都踩得还挺对的。那观众就我看了两场，基本上身边我也不知道是不是粉丝朋友们哈，但是都是有这个。潸然落泪的观众，说明这个情绪还是很到位的
0: 。呃，是不是潸然落泪之后还拿出手机来拍了一张屏幕啊？
1: 哎，那你瞧瞧，确实是不仅拍了一下屏幕，甚至还录了一段视频呢。
0: 哎呦，我的妈呀！哎呀，行吧。对，
1: 那这没管不住了，没办法，真是你拍吧啊，拍吧。然后接下来一个第五点 了， 第五点 了， 画面冲击。刚刚孔老师也介绍 了， 是直接由综艺团队的专业拍摄街舞画面的团队来进行拍摄的。很多这种啊跟随动作起伏的画面 呀， 然后包括这种反复推 拉， 然后就是直冲特 写， 确实很有冲击力。尤其是最后一 场， 大概将近有半个小时的街舞大赛决赛的 戏， 嗯， 看的是让人觉得心情心潮澎 湃， 而且一点都不累的。就你要知 道， 光看人跳舞其实。没有那么有趣，但是他通过剪辑，然后通过镜头的运镜，让整个画面看起来是不疲惫。至少像我这种看了两遍的人，我都觉得啊，依然还是很燃，甚至更燃了。我觉得这点做的也是非常的不错。而且，嗯，它
0: 在这个街舞的设计上其实是有节奏的，嗯、就是他有这边燃完那边燃，然后中间可能有人伤了以后歇一会儿，然后啪这边黄渤又进来，然后又燃个高潮，对吧？就是这种东西他都有做衔接。
1: 嗯，包括剪辑也是，嗯、他有的时候，哎，这个情绪突然到这儿了，哎，我给你切一个小沈阳的 reaction 镜头。对，对
0: 就是我觉得确实很好。<笑>嗯
1: ，对，没错。然后再往下就是说没有门槛，这个其实也是回到了孔老师之前所提到的一个问题啊，就是他不涉及街舞的专业知识。那么这个东西带来的好处其实就是，比如说像小宋老师这样的哈，对街舞毫无兴趣的人，他也能看，他不需要对街舞文化、对街舞的动作有一个基本的认识，他只要进去感受那个氛围和情绪。就可以了，这个是能够做到更容易市场下沉，更容易普及到是所谓的男女老少，嗯、就是呃无差别的观众都能够走到电影院来去买这张票来看这个电影。嗯
0: ，我打断一下，就是小宋老师，你作为一个黑 i 青年，你为什么会对街舞那么的没有感觉？
2: <笑>啊，没有，就是黑 i p 嘛，只要唱就行了。街舞嘛，我就觉得这个就。这这这个东西它没有那么那么让让我心动，但是就说实在话好好，这部电影它其实最终呈现出来的效果让我对街舞为什么感兴趣，这我觉得也是这部电影做得好的一点，因为大老师正好讲到了关于这个街舞精神的这一点。嗯、就像狂老师前面所说的，这部电影确实没有在呃理性上告诉大家街舞它的规则，它的所谓的科普是什么是。但是在我作为一个完全对科普没有了解的基础上，我觉得它并不需要起到一个科普的作用。最终真正打动我对街舞感兴趣的，其实就是在他们第一场演出的最后，黄渤说的那句“街舞的核心是要接地气”
3: 。是的。然后
2: 王一博在在跳完了之后，他亲吻舞台的那个镜头，尽管非常的
1: 做作，也
2: 是很 stereotype 的一个，很做作。对，但是就是把我感动到了，是是是因为我我对比一下，就是为什么？就是我就觉得这个镜头对于热烈整个片子街舞的作用，就有点类似于《雄狮少年》。中主角在天台上，在比赛前的那一晚上，天台跳舞、wow. 最后一个，直到太阳升起的那个镜头。当然，对《熊市少年》的渲染力和分镜效果肯定是比《热烈》好的，但是我觉得都是取得异曲同工之妙了。所以在那一点上，为什么王一博这个角色和他的感染力，在我心中是这部影片立住了？这一个镜头是非常重要的、嗯，他也把街舞所传递的这个精神所表达出来了。这是让我真正意义上接受街舞这一个。啊，项目真正能够成为一项国家和大众认可的一项运动所，所啊非常重要的一个环节
0: 。哇，这个小宋老师一张嘴，<笑>就那么是吧？跟大众运动就联合在一起。我的天哪！我们在准备这个节目的时候啊，徐老师啊，大老师跟我聊说，哎，我们找一下 Jacky 吧，对吧？那个我们的这个知名的嘉宾、美发总监 Jacky 老师。
1: <笑>对、啊，现在号称这个号称哎，这个名字已经不能提了。
0: 对某某某，<笑>呃，梳了个分头啊，大家自己理解一下。对，对然后就是那个我们的 Jack 老师是曾经是呃跳过街舞出身的，本来想找他，对吧？然后就是说，哎呀，就请专业老师来聊聊这个街舞啊，这个东西、啊，对不对？跟这个电影对不对契合？然后我看完之后呢，我就发现，哎、呃，他也没怎么聊街舞的事儿，好，那就少送了，<笑>对吧？你<笑>换、yes. wow. 个,个不懂的来，够了，够了。对<笑>
1: 最后一点就刚我刚刚说的哈，这个广告植入都非常的丝滑，体现在什么地方呢？尤其是我二刷的时候，我觉得特别的明显啊，哎、就包括但不限于某某场停车镜头里面这个背景出现的某咖啡品牌啊，哎、然后黄渤老师在看这个视频监控的时候，一个折叠的啊、呃、笔记本品牌啊、嗯，然后宋祖儿同学在发微信的时候使用的某手机品牌啊，还有这个王一博老师在。啊，失忆的时候找兼职的某兼职网站啊，嗯，这个都非常的丝滑的跟剧情衔接在了一起，一点都不出戏，我觉得这点做的真的是很好是。然后包括这个。街舞嘛，他很做 B boy 嘛，很多地板动作，对不对？那就要配脚，对不对？哎、那不是芭比的那个脚哈，嗯、<笑>对，穿、嗯、了高跟鞋了。王一博老师呢，我们众所周知啊，是安踏，也是一个国家队赞助商的一个代言人。嗯、那么，其实，在电影当中有很多有王一博的这个鞋的镜头，也是很自然的露出。那但是也起到了一个广告的效果。我觉得，就从这一方面的商业效果最大化的角度来讲，嗯、这部电影就已经做的足够优秀，足够。让很多国产电影去学习一下怎么植入广告了
0: 。不但是国产电影，《变形金刚》也应该学习一下，对吧？太<笑><笑>对
2: ,对，有道理，有道理
1: 。基本上就是咱们我我我我认为就我理解的商业元素啊，就是这些了。我不知道这个孔老师和小宋老师有没有需要补充的地方
2: ？我
0: 觉得大老师总结非常完整了啊。我觉得他这个商业元素最大的原因素就是王一博老师啊，有王一博老师<笑>就是本片最大的商业元素。<笑>
1: 票仓嘛，这么大一个票仓在那儿
0: 呢，啊、嗯。嗯，我在这个之前关注这个热烈的一些相关的信息的时候，都提到啊，这个热烈预售多少多少，对吧？预售又破一千万了，怎么怎么样啊？那谁的功劳呢？那可不就是我们的这个艾博老师的功劳嘛，对不对？最大的商业元素就是王一博，而且就是说到这儿，你看王一博加街舞这个事情，就比王一博加间谍这个事情要靠谱很多。对吧？没
1: 错，<笑>本因为他本身就是玩这个的，虽然他不是专业，但他其实也能擦边，对吧？哎，等一下，嗨，
0: 就是、王<笑>王一博老师之前在那个是叫 UNI UNIQ 吧，那个什么男团，对吧？然后出来的，然后他当年本来就是做这个 dancer 的，然后你看我作为一个资深爱播，我们都知道王一博老师当年在年轻的时候参加过很多的街舞比赛，他的成长经历确实适合于这个角色，是所以当时就是说王一博老师啊，一用街舞我说。哎，说不定这部电影王一博能好好一点，所以我就很期待。所以我觉得这个王一博的选角是本片非常成功的一个因素。没错没错，你看说到王一博了嘛，就咱们就不得不聊聊这个这个演员的问题，对不对？这个有几个非常重要的这个角色，首先是黄渤老师，我觉得黄渤老师这个。在这个本片中是一个非常非常出色的呢，我们刚刚讲的类似于大老师一样的角色，对吧？定海神针，<笑>对不对？是的。
1: <笑>有黄渤老师就稳了。对
0: 对对，没错。说跳舞有跳舞啊，说演戏有演戏，对不对？说那个笑点有笑点对，他都有了。而且因为我们在思考这个问题啊，就是体育励志电影嘛，对吧？我们要有一个叫人物弧光，我们要一个励志，对吧？就我们要有一个成功。那么本片谁成功了呢？那就定为成功了
1: 。对，就是要我说这黄渤老师就是。在人物这一块儿，基本上黄渤老师是全片唯一一个拥有湖光和完整故事线的人，嗯，就是他饰演的这个丁磊教练啊
0: 。而且黄渤确实是怎么说呢？就是当然他演了这个所谓的中年失意男子的这个事情呢。对他来说已经不是什么新鲜的角色了，就
1: 熟能生巧，轻车熟路，
0: 对，就是驾轻就熟，对吧？就我就是天生干这个的，就那种感觉，对。然后所以说，你说他的表现上有多么亮眼呢？就是基本上你也很难说。但是黄渤老师在本片里边展现出的街舞的这个水平，确实把我吓到了。对，虽然我们都知道、嗯、黄渤老师也是唱跳出身，
1: <笑>对。甚至影片中都有都有出现这个啊半透明的这个、啊、是吧前卫的上衣的那张年轻时的照片，<笑>那张照
0: 片熟悉黄渤的都知道那是一张真实的黄渤年轻的时候的照片，是对,对，当年也是混夜场的，<笑>对对对，就确实是黄渤在里边的表现，对我来说就是一个很完美很完整的这么一个状
2: 态了。嗯，呃，我觉得丁磊这个角色呢，大家经常说，就是不管是前期宣传还是这部电影，大家都会说王一博这个角色啊，就是陈硕这个角色是第一主角。但是在我看来，反正，呃，不管什么原因，如果真的从一个剧作角度出发的话，我还是认为黄渤饰演的丁磊这个角色，嗯、他其实整个电影当中的第一主角。是，
1: 我也同意。因为整个故
2: 事线是由他来去。推进的是他找到了所谓的呃王一博饰演的陈硕这个角色，然后又发生了一系列的事情，在他身上又有所谓的最强大的这样的一个呃矛盾点，就是他对于街舞到底是。计算还是算计？那句台词其实也也有点把我打动到，当然也是一个非常烂俗的一个梗啊、嗯，就是你到底是用你脑子去思考这项体育运动，还是真正用心去热爱一项体育运动？但是不管怎么样，就是这些点放在黄渤身上，他能够如此游刃有余的表现出来，前期的铺垫，才到最后他在场上决战的时候啊，这个如此顺滑的就让自己上场，然后拿出当年的那个功力跳一段街舞，这一切在大鹏导演的这个。一、这个安排下都是非常非常的丝滑的，相对于来说，最后这个呃王一博剧情杀获得了冠军啊，给大家的这种惊喜和冲动之外，我觉得其实影片呃在黄渤这个角色，就是丁雷这个角色，他上场作为主教练上场跳舞的那一刻，其实就已经达到了一个情绪的最高潮了，因为。最终的结局，我相信大家都肯定肯定知道嘛，因为呃都是，其实他又说回《雄狮少年》，都是一个非常简单的安排，就是结尾主角啊、呃，就所谓的陈述这个角色和《雄狮少年》的主角都做了一个大家认为看起来完全不可能的一个动作，对吧？当然，两者的结果是不一样的，尽管都成功了，我们《雄狮少年》那个其实也成功了，他确实把那个势头挂上去了，但是最终他因为尝试了不可能的东西，不在评价体系范围之内，最终获得了第二名。那《热烈》这部片子，因为各种各样的元素，你不能拿第二，你必须要赢，对不对？毕竟这是一部命题作文，所以说你还是获得了第一名。中国队必须得赢，对的，就是所以我说，其实黄渤这个角色，他跳的那一段给我的震撼是更大的。呃，这也是我认为，就是说丁雷，就是黄渤饰演的丁雷，其实是整个片子实际上的第一男主角，我觉得也是可以去。做实的，嗯嗯嗯，
1: 对，我觉得我觉得这个是没有问题的，因为呃，就是其实宣传说陈硕是第一男主角，这个也是为了吸引更多的粉丝来看嘛，我觉得这个也没有问题。但是你从影片的故事结构上来讲、嗯，确实真正的故事的核心，然后并且在这个故事发展的过程、开头和结尾当中，有性格转变的，有实际认知转变的。就(笑)只有黄渤老师的这个角 色， 其他人就是开头是什么 样， 那结尾他还是什么样。对， 只有黄渤老师一开始他可 能， 嗯， 我有点 啊， 有点混不 吝， 我有点这个混日 子， 然后我就是想要这个 钱， 想要讨生 活， 讨名利。但到最后他觉得说不 是， 我是真的热爱街舞这项运 动， 我希望就是能够看到大家的成功。我觉得这一点是做的比较
2: 完 整， 也可能是唯一比较完整的一个角色了。对， 哎， 这个我就不同意大老师的说。这个片子谁跟你说只有丁雷是用完整人物线、人物弧光有有从始至终有改变的呢？这个大反派 k 了 v 啊，他也有改变你看他一开始。啊，就是想着要跟这一群人混，结果发现这群人不好，那怎么办呢？我就不跟他混了。嗯、哎，结果发现不跟他混也不行，我就自己雇佣了一批外国人、啊。哎，雇佣外国人也不行，没有参赛资格，所以我又花钱去买了。一看，他也经历了非常非常多的人物虎的变化呀、啊。从作为富家千金想要自己发展，到雇佣国外的这个入侵势力，到动用自己的国有财产去收购队伍。<笑>哎
1: ，什什么？你这可不能瞎说，什么国有财产？
2: <笑>哎呀，就反正资产啊，资本主义啊，我国,国外入。入侵势力啊都不行啊，还得是我国有生力量才行。嗯、这这个人物弧它的改变，它、嗯、体体现了大众认知对于一项大众运动的理解，从原来的偏激失误到最终理解、哦，最终跟黄渤饰演的这个所谓的准主教练的角色握手言和，互相理解的这种感觉，其实我觉得做的特别好，非常好。
1: 对我怎么听着这么不像夸呢？但确实好像又是夸。<笑>这
2: 个怎么说呢？就是这个展示
0: 了一个叫统战的过程。哎，没错。啊，你这这哎
1: ，咱咱们一定要聊这个吗？
0: <笑><笑>这个不、这个这个、开、这个、开玩笑，你看这个，我觉得它有象征意义的，咱不得不说的。你看
1: 是是是，是是为什
0: 么那么多人不找，嗯、找了一个非常细化的卡斯帕，对不对？就、嗯、这个是有道理的，就是从找这个反派角色。对加上去，呃，做法就是不断的引入资本，然后在这个找海外队员，对吧？这个事情，就我觉得他是有强烈的这个意识的。没错，没错。
1: <笑>这这点，这点确实就是大家看的时候也会有很强烈的这个观感。嗯、但是既然聊到了 Kevin 啊、哎，就是 Casper 饰演的这个角色呢，嗯、那我就不得不用再跳出来说一下啊、哎。我觉得这个人物塑造是全片最失败的一个角色、哦，跟演员无关啊，就是这个角色的设置，我觉得是不成功的、嗯，因为他就是一个非常。机械的，就是剧情需要哪里需要我就去哪儿捣乱的这样一个基本上没有正面形象的个纯恶人，除了最后小宋说的那个跟啊主准主教练握手言和了，他这个、这个其实也是剧情需要，他不得不握手言和了，他必须握手，没错。所以他的功能非常的机械，就怎么说呢？比如说最一开始开场的时候、啊，哎迟到耍大牌富家公子啊，甚至啊为了接我哦，跟家族财产划清关系，就完全完全符合了大众想象。当中的那种富家公子哥的那种形象，我觉得这个就一开始就稍微丧失了一点趣味，而且他又是极端的个人英雄主义啊！你们都不行，我要来单挑，每场都是这个样子。然后呢，也不来训练，也不配合队友，然后也看不上队友，反正就是怎么糟糕怎么来。这个人啊，一开始队友不配合、不训练、失误了，啊。不是我的错，是你的错。对，就这种形象就是一个很。生硬的、单纯傲的这么一个形象，那他为什么喜欢跳街舞呢？他是有钱没地方花嘛，他有钱可以砸地方很多，他平时在家里他也不练舞，他那儿玩四驱车，按、啊、那按遥控器，<笑>对吧？就这个他的这些形象都是为了去反衬主角团队的一些设置，嗯、比如说他这个后来。呃，请了一帮所谓的国外的人均世界冠军来，哎，那为什么他请了这帮人花钱请从国外捞了一帮人，他就愿意去训练了呢？他跟国内的这帮人还便宜，他为啥不训练呢？不
0: 是人家厉害呀、嗯，对，而且他花钱了呀，厉害，他,他花钱再不训练，啊、他不就亏慌了吗？
1: <笑>对，你这个你这么说，强行要解释也是没有错，但是终归这个剧情设置的目的是为了让他们起冲突，嗯、为了让这个团队最终把他反把这个所谓的老板啊 Kevin 总开除掉，哎，他。其实是为了达到这个目的，然后反推设置这么一个剧情，包括他这个。我跟陈硕啊，有个仿佛有不共戴天之仇一样。他认识陈硕吗？他其实压根就没见过陈硕几面。那为什么我要回惊叹号这个队？那陈硕就你在我不在，我在你不在。那如果我们从这个体育的角度来考翻位嘛？呃，是是翻位没问题。王一博
0: 最熟悉了，他跟这个肖某人<笑>对吧？这个四番还少吗？
1: <笑><笑>呃，这呃对，没有。我们回来说这个电影啊，就如果你从正常的逻辑来思考的话，你觉得这个人可能对你是个威胁，嗯、抢了我的 C 位，他不行，那我把。把你赶走，但是你把他留在队伍里，让他坐一辈子冷板凳，不是更好的一个选择吗？你把他赶走了啊，短视频网站上已经标题都打出来了啊，让人忘记 Kevin， 这能忍？啊，要我我就雪藏他一辈子，让这个名字从江湖上消失
3: <笑>啊，对吧？对,对对。
1: 结果他把他赶走了，万一这个啊不是一个傻愣愣头青的这个小傻子，他去加入了别的更强的队伍，那变成了一个他更强的对手，那这怎么办？对吧？其实这个你仔细去想，这个逻辑它其实是有更好的解决方案的。嗯嗯嗯。只不过在为了为了剧情的这个啊顺理成章的目的，他还是要把它做成这样的一个形象。所以我觉得在这一点上，这个空降的机械的反派其实可以稍微再拓展一点，然后稍微让它的剧情更合理一点，而不是就是单纯的一个反推。我觉得这一点上，嗯，可能是这这部电影我觉得最扣心的一个地方。
0: 我小小的反驳一下大老师，就是如果大家都那么理性的情况下，就不存在所谓的各种劣学或者是什么单干的问题了。就他一定是,<笑>是对，就团队里边就会有这种可能，谁谁谁突然涨起来了，抢了谁风头，然后最终两个人在队内可能要起了一个争执之，最后总总得走一个嘛。这个事情说实话，在这个所有的这种演艺组合里边经常会出现我，所以我倒没有觉得这是一个问题。
1: 嗯嗯,嗯，对，是是，但是就我的个人观感上来讲的话，可能他。也有一些别的更复杂一点的这种处理方式，那现在这个方式方式可以，我能接受。尤其是你在第一遍看的时候，不会觉得它是一个很影响后续剧情的一个事情。嗯、但是你反过来想的话，总是觉得，嗯，好像有更好的解决方案，啊、也是有可能更多的可能性
0: 对，他就感觉好像就是说来说去，其实这个卡斯巴这个、呃、纯工具人嘛，对吧？就是他是一个对纯
1: 纯的工具，人，纯
0: 为了推动这个东西设置障碍的这么一个呃人士啊，基本上。我们老就是之前讲嘛，就说呃，好的作品要把反派塑造的有血有肉，对吧？这就这就,就典型一个没有血色的这么一个反派，但他可能也是白人吧，对，也有
3: 关系。哎、对
1: ，但<笑>但是但是这个他的他这个角色，这个不管是于剧情结构还是于议程设置哈、啊，都很重要。刚刚这个孔老师也和小宋老师也都
2: 提过，没错
0: ，这个没错，角
2: 色基本上就到这里。嗯
0: ，小宋老师对这个卡斯帕还有什么新的意见要提吗
2: ？呃，挺同意大老师的这个观点的、啊，就是说他完全可以改成卡斯帕在回归。惊叹号之后，我就是雪藏了王一博，然后要求他永远不能出现在我的训练队伍里面。那其实后续的剧情也可以继续持续下去，然后也可以往这个方面走，不一定最终要把他啊、呃、所谓的踢出去这样的一个做法，可能从观感上，就像大老师这样偏为理性的观感上，可能会更加的符合剧情的走向啊、呃。但是我个人会觉得 ，Casper， 呃，如果非要说整个电影中塑造的最差的角色，我不会觉得是 Casper， 因为 Casper 有两个点对我来说是比较打动的。第一个点其实就是像大老师所说的。他。他能一个人在家里的豪宅里面去玩那个所谓的四驱车那个场景，就那短短的两秒钟，其实有点让我打动了，就是理解了这个角色他的初心。因为他的初心其实并不坏，他其实也不是我们所谓的一个真正上的反派，因为他的目的性反而太强了，就是我要去拿冠军，我必须为了不择一切手段拿冠军。为什么？因为就像四驱车，四驱车的行进路线是被规定好的，他永远只能在他的那个。轨道里面不断的一周一周一周一周绕，而作为 Casper 而言，他其实所谓的那一句“我必须要街舞拿到冠军，不然我就会去继承家产”，这个本身当然是一个笑点。但是如果你反过来从这个角色本性去看的话，其实就是这个样子，因为他如果拿不到冠军，没有办法像可能他所谓的更加父权体系、更加低位的这个啊、呃、老爸去证明的话，他就只能像四驱车一样走在他们家所谓的这个既定道路上了。这可能就是，然后他也是一个没有朋友。没有所谓的这个像王一博一样跟金大浩这样的一个关系啊，他只能一个人坐在家里，对他只
1: 能花钱请对对，就是非常
2: 非常的孤独。所以在那一刻，其实这个角色在我心里是有一点温度的。然后第二点呢， oh. 其实我能够理解为什么这部影片一定要把泰 Casper 塑造成这样的一个相对来说比较 stereotype 的一个反派角色。呃，为什么我会这么想呢？这是一个真实的情况，就是我在看这部电影之前。大概一周的时间，我正好跟我一个叔叔聊天，他就提出了一个观点，就是他无法理解。街舞这项运动，他就会觉得说，哎呀，我我让我的孩子跳民族舞或者这种传统舞蹈多好啊！街舞这个东西，先不说他又丑又什么，他就觉得，哎呀，街舞这个运动就是一群有钱有闲，然后屁事儿不干的一群年轻人该玩的事情，又纹身又抽烟、嗯、又乱七八糟搞什么东西。我不管他舞蹈跳得好不好，我孩子要是过去了，我就觉得他就是跟一群什么价值观的人一起玩啊，这个东西对小混混一样的。所以我觉得这部电影它既既然要宣传街舞本身的一个啊、呃，我们叫做正能量也好啊，或者说还原街舞本身的一个价值也好啊，把这样的一个 Kevin 塑造成一个就是这样啊，富、呃、家公子不学无术，然后 stereotype， 然后就是要有钱，然后请人，然后不尊重队友，又是骂街，又是不尊重这个各种各样的事情的这样的一个人。它本身就是起到了一个要让大家破除说，哎呀，街舞并不是只有这样的人才能跳街舞，而真正的喜欢跳街舞的人，其实就是像金泰浩一群这个有血有肉、社会没有很很那啥又很热心、大家也很丰富多彩的这样的一个角色。其实这样的一个真实，我跟我的上一辈之间的人聊天获得的一个结果，反而能够佐证。或者说，我能够理解把 Casper 设计成一个相对来说 stereotype 的角色，然后在这个大框架之下，大鹏导演可以说点睛的去给了他一个所谓的玩四驱车的这样的一个两秒钟的镜头，哎，反而在我这里、嗯、Casper 这个角色是做到位的了啊。当然，他的问题像大老师也是存在的，只不过我说这个是偏于影片的原因，他很难去进行一个更深层的调整。那真正意义上，我觉得这部电影当中塑造最他的角色呢，那还是宋祖儿、啊、饰演的那个记者，那是真他妈一点<笑>。用都没有
1: 啊<笑>！我们在这是在这儿比差的是
2: 吗？<笑>我不同意，但是你接着说。哎<笑>，来来来，那孔老师请说，您为什么不同意
0: ？<笑>我不同意的点不是说宋祖儿演的好，我不同意的点是，我觉得真正没有用的是岳云鹏那个角色。<笑>
2: 怎怎么回事？
1: 这个咱前面不是在聊好好的聊优点吗？怎么越来越差了？对，但是小宋老师和孔老师的我都同意，就是呃宋祖儿和岳云鹏这两个角色，我是真不知道他们这个存在的意义是什么。就是也你,你说他差，宋祖儿他差吧，他确实是差；那岳云鹏他也不是很差，但是他就是没有意义，这个角色我是想不通的啊
0: 。我我还以为就是比方岳云鹏这个角色，他是会有一些比方说能能够跟主角的心境成了一种映照，对吧？对，比方说，结
1: 果他就是纯纯的一个啊，<笑>呃，精神偏执的艺术家<笑>哎。哎，我这点
2: 还真跟两位不大一样，我个人认为岳云鹏的角色其实就是跟王一博这个角色就是个映照的、嗯，因为他们本身都热爱一项没有实际经济价值回报的。艺术也好啊，嗯、怎么样也好、啊，一个是雕塑，一个是街舞。就说白了，雕塑比街舞这玩意儿更没有商业价值，对吧？街舞你好像有综艺，嗯啊、你见过哪个综艺给给一群人上去画雕塑的，对吧？然后也是因为家庭原因，如果我没记错的话，岳云鹏觉得是家里有谁死了，然后造成了精神大打击对对对父亲、嗯，对吧？然后对于王一博那个角色也是一样，他的父亲死了，然后他的母亲，然后
1: 都是父亲啊、哦？
2: 啊、呃，对啊。所以，所以，所以我的意思就是说。岳云鹏的角色其实就是在给王一博的角色这两个之间形成了一种对应。那岳云鹏的角 色， 尽管他因为精神失 常， 但是他也不希望王一博就是陈硕最终沦为他这个样子。所以 说， 最终他看到。这个这个这个这个，王一博最终获胜，他的那个表情也是相对来说比较的，嗯，激动的、嗯。所以我的理解是，导演设置这个角色，当然我们先不说他设置的好不好，我也认为他设置的不是这么好，没有起到他该有的效果。嗯，但是我觉得他设置这个角色的本身就是，其实也是做出一种对比，就是呃，有些人他会因为这样的一种打击，就是没有办法实现自己的梦想，或者说只能把自己锁在这样的一个阁楼上，嗯、把自己封闭起来。对吧？他患上的不管是精神狂躁症也好啊，或者我们通俗医生所说的抑郁症也好啊，等等躁郁症也好啊这种情况。而王一博的这个角色，他其实相对来说本身也是一个性格内敛的人，只有真正跟金泰浩这群人打在一起，才让他的性格开阔了起来。这种对比其实就是两个角色之间的一种对比，也映射了两个人最终走向了不同方向的一个对比。对就是说我能够理解岳云鹏这个设计，就是他的本身初衷的，当然确实是塑造的嘛，也就真的变成一个笑点了。<笑>对
3: 对
2: 对
1: ，<笑>是，我觉得我觉得小宋这点说的很有道理啊，就是他其实在设定上是有这样的意图的，我们也能够看出来，但是就是这一点在执行上确实做的他的笑点。嗯就是，尤其是在你在观感上，他的笑点的纯纯的笑点作用大于了他的这个角色的剧情作用，没错，这个可能是也是需要去优化的一个部分。当然，我不否认他确实，呃，岳云鹏好笑还是很好笑的。但
2: 是宋祖儿这个角色，我他妈就不理解<笑>他到底干嘛
1: 的。对，就我跟你讲，我在我在影片当中第一次就是双手扶额大呼救命的那个镜头，就是他们俩互相交换微信的那个镜头，我当时真的好怕，<笑>我好怕他们两个谈恋爱，我真的是。怕极了，还好，还好，还好，最后可能还是一种偏向友谊的一个走向，没有走向一种啊、呃、我们所谓的这种浪漫关系，不然的话，真的就是我可能要因为这个事情要再给这个电影扣掉一颗星了。嗯
0: ，觉得可能会有第二部呢？<笑>啊？<笑><笑>
1: <笑>你别吓我啊！<笑>就是
0: 怎么说呢？你看岳云鹏这个角色跟宋祖儿、啊、这个角色，他都是有。剧情目的的，但是它没有起到全作用。是对，所以这都是我觉得，如果有第二部的话，可能他们就可以用起来了，对吧？就是你看岳云鹏跟这个王一博，本来他们应该有很多的对手戏的，<笑>来表现出他们两个人的这种内心上的一致，对吧？那种情感的羁绊。所以他，比方说岳云鹏看到王一博脱口而出的成功，他很激动，我们大家也会很激动，因为知道他们两个是呃互相认同的，是互相知道对方就是这样子的，是这个精神的。但是就没有 嘛， 对 吧？ 然后宋祖儿跟王一 博， 就是你说这两个人没有在谈恋 爱， 我是不 信， 对 吧？ 你就否则按下这个角色干嘛 呢？ 对 吧？ 肯定是这个。但说到这个宋祖儿老 师， 就是我觉得他跟王一博老师他们两个人的表演相得益彰啊。这个就是两位老师 呃， 明显的告诉了我们一个呃重要的结(笑)论 吧， 就是如果一个演员想成为一个好演员 呢， 就不要整容 了， 好 吧？ 哎 呀， 这个脸僵的 呀！ 你看那个宋祖儿老师那个苹果肌。对吧，<笑>对吧，死活下不来，我也不多讲了，对吧？就是明显就是哎，就算了，好吧，就是两个人就这样吧，挺好的。然后我愿意命名为这个将领 CP， 好吧，非常棒。
2: 哎，火、啊。
1: 说到这里啊，这个啊，还有没有什么要补充的啊？嗯
0: 、我觉得。可以往重头戏上讲讲了。
1: 那你瞧瞧这个 啊， 等了这么 久， 一个多小时过去 了， 我们终于来到了这个影片的重头戏 了， 是不 是？ 我们要评价的这个重点。对， 黄
2: 渤老师是 吧？ 哎呀呀
1: 呀！ 嗯， 打评王一博 啊， 王一博 呀， 旋风小陀 螺， 对， 就是这个(笑)我们的主(笑)角陈 硕， 王一博 啊， 这个孔老 师， 要不有请您优先发言怎么 样？
0: 旋风小陀 螺， 我觉得你不能这么侮辱人家这个潘长江老 师， 对 吧？ 这个。<笑>这个，开玩笑，就是实话实说一句，王一博老师在这部戏里面的表现是没有太多的问题的。表演先放一边，我们先说这个角色问题啊。这个刚刚也讲了，王一博老师是一个工具人啊。陈硕同学他的目的是为了呃引发这个这个所谓主线人物的改变 ，which is 黄渤以及他的街舞队。对吧？就是是是这么一个事情，它有点像我们经常说的一个非常经典的主角类型，就是主角个人没有湖光，但它带动别人引发了湖光，就是比方说龙妈。嗯,嗯
1: ,嗯呵呵，对，从头到尾没有没有人物性格上的改变
0: ，对，它是一个这样的类型的主角，这也是一种主角的写法啊。呃，龙妈就是亲手验证了这个东西，它确实是一种写法，所以说这方面来说。其实没有什么问题，但是他的问题在于什么呢？就是王一博老师在既没有家族传承，啊，也也没有什么预言、什么未来、什么说他一定是天选之子的情况下，他是如何的突然这么碰巧的出现在了黄渤的视野里边，并且被他一个人所用的。这个我非常的吃惊
1: 。影片里面强行解释了嘛，三年前的报名表上留有他妈妈的手机号，嗯，然后手机号也没有变，然后也能找到，然后不管怎么样，反正茫茫人海之中，我脑子里面就只有你这个人陈硕出现了
0: 。对，他这个是没有问题的，我的问题是在于就是什么呢？就是他为什么这么多年没有被发现
1: ？因为人家说了嘛，网红来探店他都不乐意上去跳，他说我不靠这个，<笑>那你靠什么呢，嗯、大哥？
0: <笑>都有道理啊，都有道理。但是我感觉的这个变成了就是王一博好像就天生。洗好洗白白，擦擦擦，准备好了给黄渤用了，就是他有一种这种感觉。
1: 是的，我我同意孔老师这一点，就是我觉得陈硕这个人物设定最大的问题是，他跟外界没有任何的互动、嗯，他特别像一个孤岛，他就是一个那种啊悬立于空中楼阁之上，然后藏匿于深山老林之中的一个啊天选之天外高人。对，没有人知道有这样的一个天才，哦，这样的一个苦勤学苦练的好苗子存在。具体体现在什么地方呢？前面这个啊。初始设定我们就不说了，我觉得最不合理的一场戏，包括我觉得这也是剧本很大的一个漏洞的地方，在于他加入惊叹号，并且进行了几场表演也好，比赛也好，出在短视频平台上已经崭露头角了，已经有人评价说哦，这个头转 B boy 好厉害，让人忘记凯文的情况下，他被惊叹号开除了，坊间业界团队之间没有任何的消息。嗯没有人向他抛出橄榄枝，他也不想着去找别的团队去赚钱，加入别的专业队，就仿佛这个人啊，只要惊叹号不要我，那我就不存在在这个世界上。嗯，的这种感觉很脱离、很不合理的一件事情。首先，剧情里面交代了。啊，这个头转 B boy 这个这项运动中，拥有这个技能的人是很稀缺的。那如果他是很稀缺，并且他在比赛中又能放大招这么重要的角色，那么一定是各个专业队、各个比赛的这个高手都是盯着这个位置、盯着这个人来的。那突然，哎，空降这么一个天才出现了，那大家肯定是抢着要的呀。如果那如如果如果说在剧情当中设计了一个说，哎，有别的队向他伸出橄榄枝，他拒绝了。或者是说，呃，他试图去找别的队，别的队不要他，这都是对他的人物性格的复杂性，包括剧情的这个跌宕起伏性有一个很好的助燃助推作用的存在的、嗯，并且他加了这个剧情之后，可能就能更能够突出，比如说惊叹号这个团队是独一无二的，他拥有团魂是独一无二的。嗯、然后黄渤饰演的这个丁磊的教练，他是有他的独门绝技，有他的专门的教练方法，让人觉得说，哎，我就是要跟着这个教练的。嗯、他这些。部分他都没有展现，他就是缺失了这样一个人物挣扎、做选择、面对困境的这样的一个剧情。我觉得这个其实是呃，在整个剧本上、整个电影上一个挺重大的一个漏洞和失误所在。嗯、他没有让王一博、陈硕这个角色跟惊叹号以外的人产生关联。这样的话，让整个电影就失去了一部分的说服力
0: 。我觉得你这个说的非常的好，我不得不说一句，这个部分其实是会影响到后面的剧情的问题的。是的。就是我们刚刚，呃，就是这个剧情的一个很大的燃点，就是王一博在后面接受这个 Casper， 就是那个 Kevin 的单挑的时候，王一博制胜的一个非常重要的因元素，就是他用到了各个成员招牌动作，对吧是 ？locking 是 poping 乱七八糟，就是。但是首先这个我觉得有问题啊，第一就是说，就是那几个动作，那几个锁定英文单词，它指的是街舞的风格。什么 crump 那种然后狂派对吧？就他不是一个专门的动作，所以我不知道为什么他在解说的时候会会这么去解说，这是明显不对的。
1: 他就是强行加入了一些科普的环节嘛，他为了弥补影片的前一百分钟都没有告诉你，我们其实跳的是街舞。就首先这是
0: 错的 ，crump <笑>就是你知道这个张艺兴老师，你看我也是一个张艺兴老师著名的影迷，对不对？张艺兴老师就是在那个街舞节目里边，另外一档节目节目街舞街舞节目里边吧，我应该记得没有错的话，就展示了这 crump 这种这种街舞风格，他们是风格，他们不是。单一动作，所以说首先那个解说是错的。哎，第二点就是他这个地方好像就是提到了说哦，他从每个人那里边学到的东西，展现出他们的团队的这个合作精神，对吧？但你之前没提啊。而且他里面所有的那些那个所谓的闪回，那些学习镜头，在之前的电影里边没有出现过。所以说，刚刚大老师说的这个，它缺少了王一博和这个金泰浩之间这个所谓的互动，或者他们俩的他们之间的情感羁绊，然后实际上又影响到了背后最后那个所谓的燃点的出现。对，让我看的就莫名其妙，所以他确实是这一块没做好，对后面还是会有
2: 很大影响的。嗯，哎，这这点其实我也不是特别能够同意啊，就是哦，大家都有不一样的看法嘛。我是怎么想？就首先第一点，就刚刚前面两位讲到几个问题比较大的，第一个点，点就是这个为什么陈硕这个角色没有被发掘的这么几年，然后就被黄渤看上了？那我觉得就是说，首先这个怀才不遇的人多了去了，本身就是缺乏一个宣传宣发的途径，所以我觉得这个点问题不是特别大。嗯、但是你们说的第二个点我能够理解，就是当他被金太浩开除之后，为什么没有人来挖啊、呃？但是如果从呃这个王一博这个角色、陈硕这个角色他本身的立场来说，他确实是不愿意走的，因为你们说他跟金太浩的角色和和这个丁磊之间是没有羁绊，我是不同意的。为什么呢、嗯？第一点可以看到，他们两个人就是丁磊和陈硕这个角色在吃饭的时候，丁磊，然后陈硕问丁磊当年你做的那个让你腿骨折的那个动作，其实这一句台词就证明了陈硕一直在关注丁雷的，他对丁雷这个教练身上。是有不一样的情感的，并不是说他们就是他为什么要认可丁磊，就是说明陈硕本身是对金蛋号是有所谓的了解和这样的一个依附情感在这里的。因为对于他来说，他是真正热爱这项运动的，他并不是说我一定要去随便去一个队，然后我就要实现我的这个拿冠军的。就像他所说的。他最后求教练不是说你能不能继续让我上场比赛，他就说我不上场，决赛行不行？你就让我留在惊叹号就行了。但是没有办法，也把他给踢掉了
1: 。这点我是同意小宋老师说，的，就是从这个陈述的人设出发，他首先就是一个非常一根筋啊，就是脑子不懂得变通的这样的一个角色。对他热爱的教练开除之后，他不愿意参加别的队伍，这个我也能够理解。我刚刚讲的不是说他跟惊叹号这个队员之间没有羁绊，这个队员羁绊其实有表现的。嗯，有，但是不够多。像孔老师说的，可能动作上啊，这个专业上没有很多的交流，但是在其他的场面上啊，比如说吃饭的时候，嗯，然后大家一起吃火锅的时候，其实都是能够表现出来，包括后面一些生凹硬造的，什么外国队员跟这个啊。惊叹号的队员不和了，对，然后我们投票要把陈硕弄回来了、嗯，这种东西其实都是有展现，就是其实这个团队跟他们之间的合作是愉快的，嗯、是呃开心的，包括就是啊说什么刘敏涛说从来没有见他这么开心过啊带这么多朋友回来过，<笑>这个其实都是有铺垫到的。但是我说的是什么呢？是他没有面对除了惊叹号以外的诱惑。没有别的队来挖他，他没有跟外界除了惊叹号以外的这样的一个专业街舞队伍之外的外界产生过关联、嗯。他没有去发掘这个人物的内心，他没有去挣扎，他就是非常直给的。我单纯的喜欢街舞，嗯、我就是要跟惊叹号一起。他稍微少了一层的这样的层次，不是说这样子不可以。而是说，在这个电影当中，如果要这个人物立得更丰满一些的话，那可能需要有这样的情节设置在。嗯、就是说，刚刚孔老师也讲了，这种人物的写法是有的，但至于好不好啊、呃，观众喜不喜欢，是不是有更好的做法，那这个就两说嘛。对，你看龙妈最后的结局，其实也说明了这一点。<笑>这个，这个这种写法是不是啊？对，它是存在一定的问题的
2: 。没错，没错
0: 。老妈最大的问题就在于，就是说前面都绷住了，然这个人物没有改变，所以到后来他改的时候就变得非常突兀。呵呵对对，呃，就是我跟大老师可能在意的是他这个有好不好的问题。小宋的逻辑就是他其实做了，但是其实并没有做得很深入。对啊，所以说可能就看的时候你会发现这块可以做得更加明显一点，或者有更多的多一层这个情节的设计，就会把那个东西做得更好。对，但是我又又要说这个问题，就是大鹏老师作为一个。非常专业的商业片导演啊，他就是还是比较明确的去做了一些取舍的。就是如果你什么东西都往里加，他会显得比较臃肿嘛，嗯、对吧？他要这个、这个、电
1: 影已经一百二十四分钟了，就是确实不能再长了。对
0: ，所以说他呃在必要的部分是做了一些取舍，然后会这个造成一些问题，但是大致来看的话，不会有明显的这个脱节的现象。可能就是他所追求的这个效果。就比方说我们说到封神，其实啊，<笑>我们我们从创作的角度，我们也会很理解乌尔山为什么。最后呈现出来这样的东西，是因为各种各样的原因，他不能去做到面面俱到，他是会做妥协的。啊，反正好是不好，对吧？反正你说不要说嘛，他也做了啊，大概这么一个事儿。嗯
2: 、<笑>对对对，而且尤其我对《热烈》的这些缺陷，包括大老师前面所说的这点，为什么我的宽容度比较高呢？因为其实没有对比就没有伤害。因为前段时间有部片子、哎、<笑>叫做《八角笼中》，嗯，其实《八角笼中》跟《热烈》的基本逻辑操作和题材，甚至结构角度，基本上一模一样的。对。对吧？其实基基本上完全一模一样的。然后我对《八角龙中》这部片子，其实我也是比较肯定的。尽管我最后只打了三颗星，然后多了一颗友情分给到王宝强，如此一个飞跃的进步。但是纯粹从结构逻辑上来看，热烈能做到的已经是一个超出《八角龙中》几个台阶以上的。当然，超《封神》就不用多说了，嗯、都都差了几百个台阶以上了，就是一种这个结构架设了。嗯然后，所以我觉得他对于跟惊叹号这些员、这些队员之间的羁绊，我觉得做的已经够足了。包括大家一起舍弃了原来那个贼贵的、贼奢华的场地，搬去那个破旧的戏剧，大家一起去出演，嗯、这个我觉得已经设计得很明白了。然后，关于大老师说的这点，我确实觉得。我补充一点，
0: 对不起，我要说一下，<笑>您说那个贼贵的场地，它就是个篮球场
1: 。它影片中写了三个月二十一万，您你,你这确实很贵啊。对对对
0: 好好开玩笑，你回来说，回来说
2: 的。呃，但是大老师所说的这个确实，我觉得，呃，对于王一博这个角色本身身上的挖掘是不够的。那我只能理解为，王一博的演技问题，他的塑造问题，让大鹏觉得我不能在这个角色身上有太多的<笑>太多的着墨笔记，免得出现像陈二一样无名的这个后果。所以不如就在黄渤这个角色身上下点功夫，让这个王一博这个角色就变成纯粹的一个呃。单纯的、纯洁的，对，<笑>就是这个完全傻白甜的一个呃好老好人形象，他就认准了金丹浩，他就只会被人家背叛，但他永远不会有其他自己的太多的想法，就是纯纯热爱这个街舞的这项运动的一个完全理想化的角色，这是我认为导演的一个安排。
0: 啊、嗯，孙悟空嘛，就是《龙珠》里的孙悟空，只喜欢这个打架，对吧？然后只钻研武学，别的啥也不懂，对，傻白甜那种。对，<笑>对、哎。小宋老师，这个这句话真的醍醐灌顶，就是一下子就点出这个问题来了，就是他也不是不想设计王一博更多的感情戏
1: ，臣妾做不到啊。
0: 能<笑>力有限，对，确实是这样。角川老说的，我觉得就这个点点的非常对，我觉得我非常认同。嗯，就是说到这儿，就要不就聊聊王一博老师的这个表演吧
1: 。啊，辣、哎、瓶，哎来了，我好激动，嗯、前排吃瓜、
0: 啊。什么？让我来得罪人是吧？有、嗯、
1: 那你瞧瞧，你今天存在的目的就跟王一博老师是一样的，你就是来表演这一块的。哎<笑>
0: 呃，我觉得就是还是回到我刚刚那句话，王一博会笑了，这个概括了王一博在本片里边就是唯一擅长的情感表达。呃，王一博因为他的人设问题啊，所以说在这部这部戏里边，我能看出就是他那些笑是非常由衷的，他真正的在那些场景里边找到了他非常驾轻就熟的一些情境。所以说，比方说跟那个队友之间的互动啊，互相之间跳舞之间那种兴奋劲啊，什么东西完全没有问题。我觉得这是王一博在荧幕上表现的，呃，有水来最自然的一次。啊，这个我相信王一博，呃，在他的街舞生涯当中已经反复表演过这样的这种场景的啊，这所以说他在这个方面的感觉找的是完全没有问题的。就是在这个正向情绪上面说，王一博在这一次这部戏里面是完全没有任何问题的。是的，就必须得给王一博老师鼓个掌。嗯
1: ，来鼓掌、啊
0: 。对，然后但是啊，问题在，如果你一旦给王一博一些呃比较复杂的需要真正表演的场景，比方说。啊，哭戏，同样的和他对戏的和他对着哭的刘敏涛老师啊，就是演他母亲的这个演员，只要稍微表情一动，我当时眼泪就下来了。就是我全场唯一的哭戏是在刘敏涛老师身上的，啊，他看王一博的那个眼神，就那一下，我当时眼泪下来了。这个是能让你想到自己的母亲的，嗯
1: ，确实是很动人的这样的一个很深情，真的是一个眼神就到位了的那种感觉
0: 。对，相比于王一博老师在。这个上面死命的 哭， 也不知道抹了多少眼药水的这个结 果， 对 吧？ 啊， 抹抹 手， 脸还在 动， 怎么样 的？ 就感觉确实是 啊， 这个。看的时候完全打动不了，就是两相一对比，还给一个正反打，就把那种彻底没法干了。对
1: 我我我这个地方真的是不得不分享一下我的观影经历啊！<笑>就是在第一次看这个电影的时候，就是本来是一场非常煽情的戏啊，就是这个啊，王一博骑车，哎、我这赶不上了，我要去演戏，然后这个小沈阳说、嗯、没事你不用来了，你的节目有人顶上了。这个时候其实你就已经能想到了、嗯，肯定是这个啊，母亲出山了，嗯，要替他上台唱这个歌了。你能想到，就这个时候你的情绪可能已经做好准备要开始感动了。嗯，那、这。个这个时候，你镜头切进去，看到这个刘敏涛老师啊，打扮的非常的漂亮的，这个容光焕发的样子，在台上唱歌，你就已经开始进入这个情绪了。对，我已经准备好要哭了。嗯，但是。啊！镜头一怼到这个王一博老师的脸上，他他是一个你知道，更猛然的像打了个喷嚏的擦鼻涕一样的那个表情，<笑>你知道吗？不、就是，你这这种声音就出来了，我就我就当当时我就愣住了，我就然后我就笑了。我不是我不是我我没有恶意，真的我没有恶意，我是忍不住我<笑>在那笑了。我我就觉得这个反应太突然了，他没有层次，他没有一个渐进的让你观众接受他这个情绪的过程，他。就是一个我可能还没有做好准备，我就突然就就痛哭流涕的，像海绵宝宝一样，就突然就、嗯、啊就,就哭出来了。我觉得这一点可能导演也要负一定的责任，就是包括在
0: 你不要怪大鹏导演，人家很不容易
2: 的<笑>好吧？
1: <笑><笑>那那我们怪一下剪辑好不好？我们把锅甩给剪辑，剪辑很不容易的好吧
2: ？甩<笑>给打光，<笑>嗯、
1: <笑>没有，但是就是我们我们有一说一啊，就这个地方他给的反应确实是 too much。over 了，就是过了这个情绪、嗯，他其实他是应该要哭的，他是应该被母亲的行为感动的，他是应该感到这个既幸福又心酸的这个。点是在这里的，但是他给的反应和动作是不准确的，这个确实没得洗。这个地方又而且是一场很重要的戏，不管是母子情感连接，还是对他后续的这个更加发愤图强去练习街舞来讲，这都是一个很重要的情绪转折点、情节点。但是他在这个地方情绪如果没有给对的话，其实还挺影响后面的观感的。对啊，这一点我觉得就是啊、哦，咱们。有一说一啊，王一博老师可以啊，再接再厉，嗯、
0: 对吧？是这样的，就是这场戏它必须得有，就是要不的话，否则这场戏肯定也会被删掉了。就这场戏的感觉像什么呢？就是啊、呃，这个化妆老师那个妆补一补，然后那个眼药水给先抹好，对，然后呃，王一博老师您表情扭曲一下，三二一啊，抹眼泪，<笑>是这么拍的。再
1: 不拍眼药水要干了。对对，
0: 就是它没有层次嘛。
1: <笑>对，他就是没有层次，就是
0: 已经准备好了，嗯、这个眼泪都给你涂，涂完了你就抹就行了，就有这种感觉，嗯、就这个这种感觉是非常明显的啊，就是很硬。我很难给那些坚持认为王一博会演戏的人解释这个东西为什么很差，但是我只求大家多对比一下这个同场戏的黄渤和同场戏刘敏涛在干点什么。
1: 对，就是举个例子吧，就是大家就是我们要对比啊，其实就是讲到第二场，我认为王一博就刚刚也提了很多遍，就是表演非常露怯的一个场景了，就是黄渤跟王一博的这个坦白局，这个喝酒的这呃喝酒吃烤串的这场戏、嗯，我们看王一博老师他的面部细节，各种肌肉的抖动、抽搐，包括他的嘴唇，然他的眼神配合，还有动手指的一些动作，全身的一些颤抖，这个他每一个环节的情绪点给的是很准确的。我们再反过来看王一博，不管是前面的这场哭戏，还是那场对手戏，我觉得就真的他没有调动整个人的情绪出来，他就是表现了一个我惊呆了
3: <笑>啊，
1: 竟然要这么对我啊！我在哪里？我在干什么？我是谁？<笑>就就是一个这样的状态，他没有去调动自己的情绪和一些表情，他的人的肢体是僵硬的，表情也是。我不知道他的脸是不是啊，有一些生理的因素不能调动哈，但是确实他是没有展现出来这个眼神和面部，<笑>因为我们知道，就是演员的面部肌肉，他其实神经是很丰富的，你你要表现情绪，人跟。啊，普通的这个灵长类动物最大的区别就是它有面部的表情和情绪，你缺失了这个环节，其实就少了很重要的情感的表达。嗯，那刚刚小宋老师也说了，这个啊，我们导演和剪辑已经非常用力了，就是哎，在他将崩不崩的时候，我们就立马把镜头切到了黄渤老师身上，已经努力的再去把这场戏给<笑>啊啊生活、呃、演戏破破烂烂是吧？剪辑缝,缝缝补补，已经努、哎、努力的再去做了，但是我们依然可以很明显的看出来这种。啊，表演层次上的差距
0: ，嗯，就感觉那个剪辑老师一秒都不能多给了，真的一秒都不能多给了，导演掐掉吧，<笑><笑>就是就真的是，哎，而且你刚刚大刚刚大老师说过这个黄渤的这个对戏啊，其实我是因为我知道那个地方是一个重点需要关注点
1: ，非常重要。是
0: 的，我是非看得非常仔细的，因为就怕你们说我乱喷，对吧
1: ？来来来，孔老师来，现在就是你的表演时间了，认真一下，把你的仔细观察结果讲给大家听,听。就是
0: 王一博不是没有去做这个尝试，他不是说彻底脸僵在那儿，一点表情没有的。哎，对，他是有的，他的眼神是在抽动的，他的面部表情似乎正在努力地去抖，但是他是一个什么样的状态呢？是此刻我是否应该抖？到底抖多大？他不知道，所以说他属于一种将抖未抖之状态，这跟薛定谔一样，对吧？<笑>就就是就是你能看出来，他似乎在去做一些反馈，但是他又怕绷不住，因为他像像他在呃无名里边就很明显的，他在很多的场景里面是失控的，他的表情管理是失控的，他又不想在里边失控，他又想表现出来，哦，我是在回应演技的，呃，这种这种矛盾点里边。终于出现了他目前为这种薛定谔式的表情抽动的这样一个状态啊，这是我理解王一博在这个过程当中试图在努力做的事情，所以说我一直不怀疑王一博老师的态度，就他确实在这部戏里边是想拼命的去做一些尝试的啊，在大荧幕上你能看得非常的明显，但是仍然是他还没有学会，就这是演员的基本功，他没有学会，所以造成了这样的一个结果。你看我是不是很中肯，对吧？承认他努力了，对吧？但是还没有做好，也没有办法，对吧？啊、哦，好，就这样了
1: 。我们知道他有多努力，我
0: 们知道了，他真的很努力。对，是的，我知道了。小松老师，您对这个表演有什么想说的吗？你看我喷完了，呃、你看你的
2: 。两位老师把王一博该喷的点喷完了，我没有对于他的演技有什么其他的喷的点了、啊。我只是想，就是说我我实话实说，就是呃，当然我前面说我是爱博肯定也是开玩笑的嘛。但是实话实说，我就是看完这部电影，我对王一博的感官其实是蛮大的，就是。有有改,改变，因为为什么、嗯、本身我就觉得一个人的演技对于一个电影来说没有那么的重要，因为为什么一他这个角色这个人物在荧幕上呈现出来的东西，并不是只有所谓的演技一种，有他的风格，有他的肢体动作，有他散发的魅力，有他所起到的人物作用等等因素，演技只是其中的一个、嗯。那他从无名开始，无名的问题是放大了他。演技的突兀点，再加上他的这个题材，因为当然了，我个人认为《无名》这部电影，因为当时那期节目吵得很凶，然后其实大家也知道，粉丝也知道，其实我相对来说是比较支持呃另一派，就是中队长那个观点吧。那我这里也可以说一下，就是为什么？就是我觉得无名首先他最大的锅是剪辑是审核，不是王一博，因为你没有办法了解到王一博当时的那个演技到底是配合什么样的剧情往下走的。所以说在如此割裂的剪辑和经过了山山缝缝补补之后的剧情之后，<笑>他的演技当然是撕裂的。那你说梁朝伟撕不是撕裂？其实梁朝伟也撕裂，但是他的人物魅力在这里，他的基本盘在这里，他再撕裂不可能让你看不下去。但是王一博真的会出现，他也裂不开。对对，也裂不开。<笑>离不开可爱型，王一博肯定会出现看不下去的情况。但是我认为，就是呃，我一直觉得一个人的演技，只要他是没有太过分，就是比如说像《甜蜜暴击》中的鹿晗和关晓彤这种，这种这种演技、哎呀，就是起码他是还 OK 的。<笑>对我来说，王一博就是个六十分的成绩，《长空之王》我到现在没有看，我就觉得就是我也不评价，我没有看《长空之王》，然后然后到了这部《热烈》这类我，《热烈》我王一博这个角色给我的整体其实可以打到七十到七十五分。啊，演技我不平，就是他整个人物完整的一个人物呈现，在我这里是完全 OK 的。所以说，也是经过这短短都用不了一年啊，一年都没到，从年初的无名到八月份、七月份的这个热恋，你可以看到王一博这个角色就是一个已经从一个所谓的被人完全唾弃的没有演技的垃圾渣子，已经上升到说白了，他是这部电影。非常契合 我， 我不能说最 啊， 因为我不了解街舞这个市 场， 也是一个非常契合的点嘛。所以最终我看 来， 呃， 王一博再 差， 我永远骂不到王一博这个人身 上， 因为他在一部电影中起到的作用太小 了， 我都无法都不想 care 他这个起的作用。他到底适不适合这个电 影， 他的演技最终如 何， 一定都是导演决定的。就像我那句话。成耳因为各种各样的因素需要加大王一博的戏份力度，所以他没有没有去平衡王一博的戏份本身造成的缺点和优点之间的一个平衡。再出问题，我会把这个锅甩给陈二，我不会甩给王一博，因为他就是烂了，没有办法了，对不对？你非要选他，你自己承担这个后果嘛。然后在这部电影当中，大鹏对于我来说就是一个非常好的存在，他自己知道我选王一博，我的价值在于什么地方，然后我要尽量削弱他的问题，这本身就是一个导演该干的事情。嗯、最终，你一部电影呈现的
1: 对这，因为这部电影它遵循的是一个商业片的逻辑，它尊重了创作规则，它能够扬长避短。这个其实小宋讲的非常重点。点的一个事情就是，有的时候导演和创作团队他是没得选的，但是在有的选的情况下，可以做到扬长避短，然后能够发挥出这个人物最大的魅力和作用。我觉得这个就是应该大家去学习，或者是去应该去提倡的一件事情、嗯。
2: 没错，没错。对，说到这
0: 儿，就是我觉得大鹏是一个很实用主义的导演，他是我看我碗里有有有什么菜，然后我看这个菜给你炒个东西出来，对吧？成尔可能是一个，就是我一定要炒这个菜，对，然后我一定要这几个食材，
1: 这,这跟导演的执念也有一定的关
0: 系，<笑>对,对，就所以完全不是一个路数导演，所以造成对在王一博的使用上出现了给王一博呈现出来有很大的差距，对。
1: 对，其实这个也反映了一个蛮有趣的现象，就是同一个演员，在这个演员可能不是最好的，他的演技没有达到一个能够让你游刃有余、随意使用的一个情况下，也反映出了这个不同导演、不同创作团队的这个创作选择。我觉得也是蛮有趣的一件事情的。对
0: 的，你像陈耳是一个连这个背景里边的那个有个窗花的形状，都要专门去找到当年老少海、海老上海那个样子的那个导演，对吧？就是是他对他的这个想拍什么东西的这种。要求是非常高的，就是但碰巧就碰上了王一博这样的演员嘛，那<笑>就造成的结果就是非常的糟糕了。没错，没错，没错
2: 。所以我觉得就，就我可以去类比一个，就是最近《芭比》这部电影很火嘛，《芭比》的男主角 Ryan Gosling， Ryan Gosling 就是一个非常非常好的典型啊，就是我不是拿他跟王一博对比啊，<笑> Ryan Gosling 在整个业界他。做到现在，他一直被人诟病的就是，大家不知道这个人为什么就他妈火起来的，因为这个人真的没有演技，他完全没有演技，他还不是那种传统意义上的面瘫，大本是面瘫，但是大本的面瘫是有带有他的魅力的。Ryan Gosling 是真的从他出道到现在，不算爱月之拳吧，真的是他妈的是一个没有任何任何演技，嗯、真的只靠面
1: 我不同意。<笑>我不同意，但是我让你说。<笑>
2: 但是我我我自己很喜欢 Ryan Gosling 这个角色啊，只是我们从客观，嗯、就这就是一个演员、嗯、这个角色他的一个特殊性，你没有办法从一个单纯的客观角度去评判一个演员的好坏。当然，你说有没有真正意义上站在演员顶点的人，一定有罗伯特·德尼罗、Al Pacino， 然后这个小李子，他就是能够驾驭又长得帅又是演技、嗯、绝对牛逼的这种存在。但你像 Ryan Gosling 这种角色，嗯、就是他为什么这么契合芭比？因为他现在的。就是 Ryan g o s l i 这个人真实的写照啊，他就是一个长得又帅又有魅力，但你仔细的客观去挖掘他，他真的有演技吗？他的表情的抽动，他的肢体的语言，其实你没有一项从剖析看来分析他是到位的，但是总合在一起，他就是能够呈现荧幕魅力。这其实就是演员这个职业的一个非常非常特殊的一点，它是一个没有办法去量化的一个存在。所以你说换到王一博身上，就是实话实说，我真的没有办法判定。十年之后的王一博，他的他的荧幕表现可能还像无名那样烂，可能飞跃到一个 Ryan Gosling 的或者类似在国内 Ryan Gosling 这样的一个层级。随着年龄的增长、阅历的增长、这个学识的增长，对不对？不再是这个绝望的文盲了，可能是只是失望的文盲，就是生命的文盲了这种情况，嗯、<笑>对吧？所以我就觉得，这其实是一个我们在去看这个行业的时候，它不像我们今天去看所有的工种，工种就是。好的坏 的， 就是所谓的专业的职业的打光剪 辑，
1: 它不是一个纯技术的一个一个工 种， 对，
2: 对对 对， 但是它相对来说还是偏技 术， 不像演 员， 包括导演。这些东西你很难去通过一个所谓的呃一个单一标准去判定，这是我觉得，当我们去看像王一博这种类似的角色的时候，他是有一个上升空间的时候，一些不一样的看法，然他反而不像我们去看到的其他就类似于鹿晗，我们一看到鹿晗这几年已经好久没有演戏了，对吧？就是可以了，可以了，嗯，确实就是不行，对吧？所以我觉得鹿晗跟王一博他还是稍微有一个不一样的一种我对演员的看法的
0: 、嗯。看这个小宋老师。跨完王一博又来踩鹿晗，你就踩一捧一，我觉得太危险
2: 了。哎，这不就是我的特点
0: 吗？对不对？加加加加加！我觉得这个小爽老师刚刚提了一个非常好的点，就是有的演员他是魅力型演员，他有个人的人设魅力啊、呃，像 Ryan Gosling 一样，就你呢很难说他的演技有多好多好，但他站那儿只要给他合适的角色，就是舒服的。比方说《爱乐之城》，就是他一直演的是那种白马王子形象嘛。对。Ken 也是一个很典型的白马王子形象，就他只要一跟这个形象去做契合。哎，他就很舒服。但是我不同意的是，我觉得 Ryan Gosling 在《芭比》里边其实突破自己固有的形象的。没
1: 错，他是有演技的。对，他的那不是真正的白马王子。不过啊，具体在这,这一点呢，我们在这里就不多说。建议大家移步我们上一期啊，王老师和小王老师做的《芭比》这期节目啊，里面没,没错也有评述啊
0: 。对，总的来说，我觉得刚小东说了一个点，就是王一博他他未来的发展方向很可能是一个魅力型。演员的这样一个形象，氛
1: 围感演员，<笑>我操、哦，怎么形容这个词？
0: <笑>对
2: ，用词很好
0: 。大老师果然饭圈混出来的人就是不一样，<笑>这个夸词就是那么的有花样。对，嗯，嗯确实是，就是他可能是在某种场情境下、某种拍摄方式下、某种人物设定下，会变成一个非常有魅力的角色，会表现出好像演技很好的样子
1: 。对，将来他有没有进步，这个两说，但是至少他如果能够找到合适的定位，是能够在。啊，角色上在荧幕上呈现出自己应有的作用和魅力的，对、嗯、这点我们是给到他认可的对、嗯，对，没错
0: ，对，但他现在还远远不行，他连氛围感演<笑>男演员这个事情都没有，还没有做到，嗯，就这个部分他还是需要很大努力的啊，没错，我们只是说王一博老师他未来可能可以试图走这个路线。并不代表他
2: 现在是这个水平啊！我先说一下，<笑>那确实。不如 Ryan Gosling 真的，对对，他他跟 Ryan Gosling 还差得很远呢。但是我刚刚想说的一点就是什么呢？没错没错。呃，我们去拿他跟同类型的一个国内的女演员做的一个对比，所谓的国内的顶流女演员就是倪妮,妮。讲道理，倪、呃、妮,妮在她的处女作《金陵十三钗》之后，她有任何一部电影表现出有所谓的演技吗？其实是没有的， no? 包括消失的她。没错。但是他为什么就是大家没有人骂他呢？因为他就饰演了他自己最擅长的这个英姿飒爽的对酷女子形象就够了。氛围
1: 感女演员
2: ，对对，他就是个氛围感女演员，他就演所谓的这样的一个类似于女偶像的这个角色就够了，酷一点，帅一点，耍耍帅，然后然后做几个眼神，骑一下摩托，对不对
1: ？对，然后慢镜头笑一下，嗯、哇，好美，好漂亮
2: 。对啊。你看，他都能支撑出来三十三亿的大票房的这个第一女主了。我们
1: 我们相信热烈这个票房直逼消失的她，我支持，我同意干死消失的她。嗯
0: ，<笑>所以，我可以理解为黄晓明属于氛围感笑星嘛
1: ？我我
2: 个人觉得黄晓明还是有演技的
1: 。<笑>我我不同意你这么使用氛围感这个词。
0: 不是，我说黄晓明在笑星方面是有氛围感
1: 。随便随便，你怎么说都行、就是。怎么说？我觉得这块我们已经聊得够透彻的了。<笑>
0: 好了好了好了，好了好了嗯、过了过了、哎、过了。甚至最后
2: 提一个人啊、嗯，我甚至认为在，在、哎、在我对演员这个定位工种上的认知，我认为王一博已经做的比杨洋要好了
1: 。来、啊，我同意、哎、这点，我同意
2: 。不是，咱们别聊电视剧的事了，好吧？杨<笑><笑>洋,洋也演过电影，好不好？嗯，不是，就是我的意思就是说
0: ，这个电视剧、嗯、就咱们中国偶像剧里边的电视剧的水平，跟电影差的有点太远你
1: 不能拿一个四点几分的电视剧跟一个现在七点七分的电影比，它毕竟中间它确实是有差距。<笑>不是，你哪怕说魏大勋呢？啊，<笑>哎
0: ，我的天哪！最近我哎，我最近看过一个特别牛逼的混剪。是那个黄晓明插。杨洋,洋的混剪，我的天，油上加油
2: 变得非常和谐。我的妈呀
1: ，啊、牛逼！未来一个月我们家都不用买油
2: 了啊！<笑>哎呀我的天、啊，未来一个月我都不用用洗面奶了，是吗？真的是
1: 。聊完王一博老师的这个表演，我最后再补充一点啊、哎，没完没了了。哎呦，<笑>就是就刚,刚其实忘忘了说了，就是在这个呃聊陈硕这个人物设定的时候，就是还有包括 Kevin 这个人物设定，我自己回来仔细想了想呢，我觉得其实这一组人物关系其实是有想法的。嗯那除了说他们是一个这个呃剧情上一个对垒的对手之外，他们其实在这个电影主题的题眼上也是有对照的。那比如说这个陈硕哈，他就是。非常表明确的表现了这个主题，你只要一直努力就会成功。但是呢，他其实缺少的是一个机会。那黄渤饰演的这个丁雷其实就是他的一个机会。你只要一直保持努力，将来当机会来临到你面前的时候，你就能够抓住他，你就能够一举成名。但反过来 ，Kevin 这个人呢，他是有钱，然后有条件，他是一直有机会的。他也有最好的国内的这个街舞教练来陪他练，有专业的团队陪他一起去出风头。但是他自己没有抓住这个机会，他没有珍惜这个团队，这个教练，他可能也不够努力，因为电影中没有展现出他对这个街舞专业上的这个努力哈。所以说，呃，陈硕这个人，我们可以总结他就是努力，但是没有机会 ；Kevin 就是有机会，但是不努力。所以最终为什么 Kevin 的这个团队输了？他叫 Super K 这种搞个人英雄主义的团队输了，但是我们搞集体主义的这个有团魂的这个啊惊叹号就赢了。我，所以。
0: 为什么呢？那不是剧情差吗
1: ？没没有，我我在试图给他证明啊，这个电影，我觉得在这一点剧情设计和人物关系的对照上，它其实是有关照到这个主题上的。我觉得这一点也是可以肯定的一个点啊，我就补充这一点
0: 。好，非常好啊，就感谢大老师又为为这个剧情进行了一些深化的讨论。我也不知道为什么这个剧情值得那么深化讨论。好
1: ，嗯、<笑>那让我们再深化一下怎么样
0: ？我觉得就是对你说的很正确，我觉得需要更深化一下。对，<笑>对我们来说说这个。这个刚刚我们提过一个话 题， 就是说 啊， 是大佬说的 吧？ 说我看过的近几年最好的这个主旋律电 影， 没
1: 错， 是我说 的， 嗯。
0: 哎，我觉得你看从《热烈》这个角度来讲，我们来分析，它可能是一种主旋律电影过来的呃发展方向，对吧？怎么做到不讨人厌的时候，对吧？还把事讲了，对吧？这是一个非常好的方向。没错没错，嗯
2: 、我我也必须得说一嘴，《热烈》就是今年我看过的华语的最好的商业片了。也不能说所有华语片嘛，因为毕竟还有《宇宙探索编辑部了》了、啊。今年华语片最好的商业片就是《热烈》。那你告诉我，谁比论商业片谁比它更好？不要跟我说《流浪地球二
0: 》，我坚强烈的坚坚持认为《流浪地球二》，我不觉得这么认为，好吧？啊
2: ，那除了流量剧，我觉得
1: 《满江红》的商业效果也很不错呀，<笑>我觉得也不输《热烈》这个电影啊
2: 。但是我我这是我个人的想法。
1: 没有，但是我们说回来，我,我觉得《热烈的》的它这个重点的属性，除了商业之外，它主要是它是主旋律商业片，在这一点上它是做出了突破和一定的成就的。我觉得在这一点上是其他的片子所不具备的一个属性，因为它很明确嘛，它是一个九月二十三号杭州亚运会的献礼片，这个官方也是盖章背书了的。啊、那么作为一个主旋律电影，我们看看之前的主旋律电影是什么样，你再看看《热烈》是什么样，你就能够感受到它的类型上的创新和。内容上的一个突破，我觉得这一点是呃相当值得肯定的，所以这也是为什么我在开头说这是我近几年看到的最好的主旋律电影。没错，这点我觉得是嗯。不一真的是不一样，因为他做到了，而且包括你像像主旋律体育商业片，前几年也拍过，我们就不说其他的什么军旅题材，我们就说体育片，像夺冠，那、啊、中国女排多么坎坷的一部片子，然后还有就是春节档就是被挤到完全消失，<笑>对对，消失的乒乓，对吧？邓超的那个乒乓这部电影，按理说国球啊，消失到就是没有任何水花的程度是怎样的一种惨状？其实就之前尝试过很多的体育电影的。商业化类型的做法，但是都失败了。嗯，那《热烈》它恰好选中了街舞这个很新潮的题材，然后也契合配合了这个杭州亚运会第一次把霹雳舞、街舞纳入运动会项目这样的一个政策的大背景，它把这两点结合得非常好，而且用一个燃点很燃的这样的一个青春励志片的方式切入了。然后能够做到让人看着舒服，不出戏，不跳脱，甚至没有第一时间想到它可能是一部主旋律电影，我觉得这一点其实真的是还挺有突破点的吧？
0: 没错，没错。我我其实会有不同意见。嗯，您说，我觉得就是乒乓和夺冠，它本质来说不是烂电影
1: ，呃，是不是烂电影？但是它在商业上不成功嘛，所以咱们讲的是主旋律商业片。听我讲
0: 完嘛，说说说说说停。嗯，他们的烂<笑>。非战之罪也，就是他们的烂的原因，是因为他们在讲历史，就是在中国你是不能好好讲历史的，<笑>尤其是近现代史。OK， 这是这部电影犯的唯利问题、嗯。其实我很喜欢那个夺冠的，就是我清晰的知道。他这个片子本来是什么样子？是
1: 他确实也是经历了很坎坷的这个这个片子，嗯
0: ，你都不用知道他的幕后背景，你只要看他的剪辑点，你就知道他本来那个片子应该是什么样子的。我甚至可以看出来，按照陈可辛本来的想法，这部片子会是一部多么优秀的电影。因为黄渤和巩俐的表演是非常出色的，那些女排演员的表演也非常的出色，他对排球的呈现也非常的出色。但是因为一些莫名其妙的原因，他
1: 不能呈现
0: ，他的表达是割裂的，他的很多的东西是演员的名字都不让提，等等等等等,等这些东西。造成了强行的把这个本来可以拍好的东西给拍烂了的那个乒乓球一样是这样子的乒乓球本来那个质感也是很好的，可能是难得的邓超于白眉组合表现的还算不错的一个作品。嗯，但是街舞它为什么成功呢？首先人物是虚构的，第二没有历史，嗯，这是未来嘛？对，咱说了老实话，这部电影你把主旋律这个三个字去掉，影响这个电影的成功吗？完全不影响。他跟主旋律的关系可能只是有这个盖章，这是我的看法，所以我可能不会把他认为什么所谓是什么主旋律电影的一个新方向，他只是碰巧呃选的这个题材不会太被主旋律这个东西影响到而已。这是我的感受，嗯啊
1: ，嗯，我我觉得就孔老师讲的这一点，我也能够感受得到。但是这部电影，我觉得依然它在呃立项、包括制作、包括宣发上，它是一个毋庸置疑的主旋律电影。但是没有关系，我们不用去纠结这个标签。它主旋律的，我我举个例子，就是我认为它融合的好的地方在哪里呢？就是它把这个政策当成了一个背景。嗯其实就是两个很重要的剧情点。第一是就是惊叹号的队员在球场里面吃的那顿火锅，大家互相吐露心声，嗯、就特别像综艺节目的后彩啊，那个地方就每个人讲一段自己的这个啊,啊人生故事。我为什么要跳舞？阐释对，就有一句很重要的一句话，就森林说的应该是，他说呃就是什么跳舞逐梦这些年，什么跳舞真的不赚钱，对,对,对，就是不赚钱这件事情是在过去的很长的一段时间里面，这项运动也好，这项。啊、呃，艺术也好，他没有办法让这些人维持生计的一个很重要的原因，他没有一个大的社会背景。嗯、那么，黄渤为什么要把呃陈硕赶走？为什么愿意接受这个？ Kevin 的第二次的这个资金的橄榄枝，也是因为啊，亚运会要举办了，纳入国家队项目了，要组建国家队了。你是一个啊，曾经很优秀的队队员，现在很优秀的教练，可能是他面临人生重大转折，就是这一辈子就磕这么一件事儿的一个重大的机会、嗯，他才会有这样的一个很重要的剧情转折点。他把这个政策也好，把这个项目背景也好，变成了一个融入到剧情推动的一个关键点上了。我觉得在这一点上，而且而且他其实没有再做更多的这个背景说明了，他就只是把这两个点哎放在这儿哎，懂的人能看懂哎，明白他什么意思，其实他的效果就达到了。嗯嗯，他不需要再去像以前的，不管是夺冠也好，还是乒乓也好，甚至是其他的一些题材的呃主旋律电影，他去大书特书啊，我们怎么高明，怎么厉害，我们什么精神，怎么奉献，他不需要去强调这些，可能在现在看来已经有点过时，让人有点啊乏味的东西了。他只要把这个社会环境的转变点破。大家就能明白，哎，为什么这个剧情要往这里走？为什么他们最终能够获得成功？为什么这些人这么渴望成功？但我觉得这个其实他在做减法这件事情上是很很到位的。嗯，嗯
2: 明白明白
0: 。我的角度来讲，就是说说白了，这个所谓的跳舞致富啊，这件事情本身。他在其他国家可能就不存在这种干预问题，就是对吧？很自然而然的，我就这个钱就挣了，对吧？我跳的好，我就能挣钱，怎么怎么样？他不需要去做这种这个国情就存在嘛，所以说会呃造成了说这个电影它好像哎很好的跟主旋律挂钩了，但实际上咱们都明白，其实没必要的，他也可以成功，他也可以说得过去。
1: 但他好就好在他没有去渲染这个东西，我觉得这点其实他做挺聪明的
0: 。对、嗯，确实，就我很难接受的点是说，哦、呃，它是一个主角恋电影的这么一种方向和思路，是因为他本来电影就应该这个样子，嗯嗯，对，跟你的没有毛关系，嗯、就是他是我是这种感觉，嗯,嗯就是说他不是一种说我在一个很深的枷锁里边去跳舞。我们一般一般来说说主角恋电影为什么难拍好，他是带着他跳舞嘛。为什么这个传统相声就新相声？为什么马季老师是相声大师？是因为马季老师是能够戴着镣铐跳舞的。对，为什么张艺谋很厉害？是因为张艺谋能在这种所谓主旋律的下面，他能拍《满江红》，对吧？那是他厉害。嗯。但是你不能告诉我说，因为《热烈》这部电影，大鹏很会拍主旋律电影。我觉得不是的。因为他面临的枷锁不是一个层面
1: ，正好相反，就是主旋律电影它不一定就是我觉得这部片带来的一个新的启示就是主旋律电影不一定是大家常规以往理解的一定要带着枷锁跳舞，主旋律电影也可以很巧妙的融合到商业电影的这个里面去，嗯、它可以是主旋律元素，它不一定要就是我我是啊必须一二三四你全部给我做到，其实我可能只要做到一，观众就能看到三或者四。其实我们这是一种相信市场、相信观众的一种选择，嗯、我觉得这点如果成功了。其实也能够给到上面一个很好的反馈，就是不要再用旧的思维去拍新的电影了。嗯、就好像啊，是吧？刚刚小宋老师提到最近某部电视剧啊，央视锐评对吧？也是拿着旧地图找不到新大陆嘛。嗯、那你热烈这部电影，它其实也是开创了某种跟主旋律元素合作的商业片的某种类型和形式，不见得说它一定是纯纯的主旋律电影，它不需要。通过啊，我很苦大仇深的，我在某个限定范围里面去创作，嗯、它可以是哎创作出来，我有个差不多框架了，主旋律合适就放进来，不合适我不要。这个是一个比较相对市场化的平等的合作模式，嗯、我觉得这一点它是嗯有开创的意义在
0: 。对我还是会坚持认为这部片子只是因为他没有遇到那个枷锁，对<笑>而已。但是说
1: 对也是他比较幸运的地方，对这点我同意。至于说
0: 他没有遇到枷锁是。枷锁方主动的选择，还是正好他足够的聪明，这是另外一个话题。嗯没错，对对对，这这个可能是我跟大老师区分的一个点，是啊，小宋老师这个有什么要说的吗
2: ？我结合一下两位所说的吧，我个人觉得我，我我先说一下，我刚刚说了一句话说，说这部电影是我觉得今年华语商业片最好的地方，为什么呢？其实也跟刚刚大老师说的，它一个定位，它本身是一部命题作文，主旋律有关。因为今年其他不管是票房最好的电影《满江红》，还是口碑最好的电影《流浪地球二》，两部说白了，理论上都是主旋律电影，而且是所谓的。往你脸上把这个储蓄来拍到你脸上，逼着你拍。如果你看不中，就把你拍死的这种往你脸上拍。拍到你主旋律的这种让我起反向作用，甚至能把我恶心到的一些细节里面往里出的，而反而热烈它其实是就是我现在就不讨论枷锁了，《流浪地球二》和《满江红》是不属于枷锁范畴的，甚至说或者说它的枷锁相当于是比较少的，跟所谓的夺冠和乒乓比啊，它是那种把主旋律当做一种宣传的优势，不管在于宣发阶段还是在于影片实际内容阶段，是往你脸上拍拍到你高潮的那种。而《热烈》是一部非常尊重市场、非常尊重观众，甚至从某种前面是一部反主旋律的电影。这部电影可黄渤这个角色可是拒绝了国家队资格，也要去在这场比赛中让让让让自己的内心遵从希望啊！这可是某种意义上是一种反我国特色主旋律的，但它其实是一种遵从实际主旋律的。所以说，我认为主热烈确实可以说是一种主旋律的创新。它创新在什么地方？如果我们说当年的建国大业是最早的主旋律开创电影，它完全不要商业的一个层面，就是实实在在给你拍主旋律，往你脸上。逼着让你看
1: ，对，从内容到节奏都是主旋律的，不能再更主旋律的东西了、啊、对的，
2: 然后到第二个层级，类似于《流浪地球》啊，《满江红》这种带有强烈的主旋律的思维，但是又跟类型片结合，夹杂了商业的因素，这种融合体已经算是第二阶段了。对吧？其实《封神》也有点类型第二阶段的，就尤其是从后面的宣发来看，啊，就是逼着让大家往这个什么魔幻界的《流浪地球二》这种方向宣发，这种恶臭宣发看，看它其实也是属于这种阶段的一个作品。但《热烈》其实已经去往一种通俗意义上普世市场驱导下的一种主旋律走了，在一个尽管它作为一个定义上是一部定性的命题作文的情况下，它往一种普世。主旋律价值观的方向走，就有点类似于，有点类似于好莱坞拍出来的那种东西啊。但是我这句话说的也不标准
1: 。哎，对我刚刚正准备说这个，它其实有点像接近于好莱坞美国主旋律电影的
2: 那种拍但是这话、哦哦啊、不能这么说、啊，这个美国人就是罪大恶极的，就是、<笑>不
1: 要学啊！对不起，对不起，我们是一个美国的自媒体。啊，啊啊
2: 不是不是啊，哎，这个这个这对、个。所以我说这个热烈这一点，其实我做的很好，就是他拿着主旋律的任务，但是拍出来了一种没有往你脸上怼，嗯、甚至是用一种更加。市场接受的方式，包括他到现在的宣发，没有一点所谓的就一定要跟所谓的亚运会沾边啊，宣传我国这个强大的这个体育文化精神啊啊、呃、这个有关的内容，他其实还是往这个本身个、嗯。点到为止、嗯。对于这个体育的热爱，对于这项运动的热爱，然后甚至从市场层面，我不管你宣传王一博也好，宣传火魔也好，这些我觉得都无所谓。你就是往死了宣传王一博，我觉得都比往死了宣传亚运会这件事情，让我从市场上角度觉得舒心、舒服得多的多了多了去了。啊，而且我觉得就是从热烈开始，我觉得中国的体育片的市场会慢慢打开。就在我们录节目的当下，陈可辛的《李娜》这部作品过审了嗯。嗯对对
1: ,对，而且我觉得就这是一个标志。另外一个，我就是非常非常小的一个标志，我觉得就是所谓的这个啊有所松动的迹象是什么呢？你们要知道，我们曾经是会在电视剧里面把这个啊人物手中的烟给 P 掉的，就只能吐气的这种情况。然后上综艺节目，纹身是要被涂掉的，是要打码的，但是。是在这部电影上，纹身好没有任何顾忌的出现了，齐溪抽烟的镜头保留了。我觉得这种虽然不是很明确，但是它其实多多少少有反映出一点点跟之前不一样的地方。我觉得这个，我我们不,不说多吧，就稍微给到了一点点小小的希望和信心是有在的。所以我也认为，包括之前我也讲过了，我觉得其实《热烈》真的可能是可以开启下一个时代主旋律电影的某种啊。基石的作品啊，这个说的有点大，但是我觉得它是可以往这个方向去发展的
2: 。嗨、哎，反正总比《封神》对于中国商业片市场的定位要高得多了，意义也价值大得多了
1: 。咱咱们这部这这期节目好像聊的《封神》有点多啊，呵呵<笑>没有必要，没有必要，不拉踩，不拉踩、嗯
0: 。我觉总结一句话就是说，这个电影能不能活呢？啊，真看上面能不能放啊。嗯这个事情就是已经没有什么好好讲了，就是大大爷大娘给条活路，嗯、好吧对对对，就是我们好好拍电影，我们好好说电影，行吧，就是大家谁也别惹谁，对吧？感谢毛局长啊，宽、嗯、宏大量，好吧，我只能这么说
1: 。热烈冲压，票房冲顶啊，对吧？
0: 对，毛局长呃，作为一个务实派、实干家，从一线干起来的这么一个老领导呢，上场之后啊、呃，表现出了博大的胸襟啊，博、呃、大的胸怀啊<笑>、呃，让我们可以去有这么丰富多彩的暑期档，对不对？这个。封神能够上映，也是毛局长一句话的事情。
1: 对我们，我们希望狗局长和毛局长能够啊合作愉快。希
0: 希望就是狗毛组合<笑>没有什么乱七八糟。希望中国电影市场在目前的情况下能够百花齐放吧。然后无论什么电影能够上来，我们其实都是希望它票房能好的，就是就这么一个事情。
1: 嗯，重点是它要好看
0: 。对。电影呢？要不我们说到这儿，也是不是可以把这个节目结束一下
1: ？我觉得没毛病。哎，
0: 可以。对，再说的话又要开始说封神了，这个又得<笑>掉
1: 分。<笑>你可得打住吧你。
0: <笑>对，就今天我们这个，哎，这个我怀疑啊，就评论区们肯定会说了，我、哦、天，
2: 我们是不是收钱了？孔老师都开始给王一博说话了
0: 。哎呀，这个其实
2: 没错，我们真的收钱了
0: 。对我们，我们就是收了这个叫什么《超能一家人》<笑>什么乱七八糟。<笑>对，哎，看都没看过的电影啊。行了，就这样吧，就这样吧，然后。这个呃，感谢大家的收听啊！然后在这个节目结束之前呢，啊，欢迎大家关注我们的微信公众号啊 ，SMFM 2 0
1: 1 6 s m f m 2 0 1 6哎 ，SMFM 我爱一博，哦哟，期待已久的小宋老师胡乱说环节终于在片尾出现了
0: 。对，然后大家如果喜欢我们节目的话啊，欢迎大家订阅、点赞、评论、转发、打赏等等行为都可以支持、就是、我们。对，然后如果大家不喜欢的话，也欢迎取关，对吧？这个东西我们也很很接受。嗯
1: ，但是取关之前就不需要留言了啊，直接取关就好。这
0: 就就就不要跟我说了半天。哎呦，本来我喜欢你们很多年，然后怎么怎么样，怎么怎么样，然后最后说我这这次我终于受不了了，我终于认清你们真面目。对，啊后我取关了。对，到今天干嘛去了，对吧对？
2: 哎，喜欢什么电台那么多年，为什么电台花了那么多钱，养了什么电台那么多人，不就等着今天吗
0: ？就等着取关是吗、
1: 啊？行了行了行了，本来挺好的，这个、你没有说的又又跑偏了
0: 。这个我们今天这个。节目就跟大家
3: 说再见吧，好，拜拜，拜拜。哦哦